0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la case rétro, l'émission gamer qui revient avec passion sur ces jeux qui ont marqué une génération de joueurs, que ce soit par leur qualité ou au contraire par leur médiocrité. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Looping, comment ça Looping Salut à tous, ça va très bien. Je suis avec Soubi comment ça va Salut
1: tout le monde, ça va nickel.
0: Et également le professeur Oz, comment allez-vous professeur Et à tous, ça va très bien. Il y a aussi Tonton Dopamine, comment ça Dopa
2: Bien le bonsoir, ça va très très bien. Salut à tous. Petit accent marseillais
0: qui a brillé, ouais. <rire> c'est magnifique. On pas de chichounette. Ah. Et on a aussi notre expert PCRPG, le très bon Sémillan Gerfo. Comment ça, Gerfo
3: Bah ça va très bien. Salut à tous.
0: Et aujourd'hui messieurs, une fois n'est pas coutume, on va surfer sur l'actualité et comme vous pouvez l'entendre avec cette douce mélodie qui a bercé pendant de longues heures toute une génération de joueurs, on va on va bien sûr parler de Tomb Raider. Jeu d'action aventure édité par Eidos et développé par Core Design, c'est sorti en 1996 sur PC, Playstation, Saturn et Mac et ça a lancé une des plus grandes icônes du média, la, la mythique Lara Croft. Alors messieurs aujourd'hui, bah, sort aujourd'hui même sort le fameux reboot de la franchise Tomb Raider. Une page se tourne définitivement. Eidos s'appelle aujourd'hui Square Enix Europe et Crystal Dynamics a remplacé Feu Feu Core Design. Et euh, si aujourd'hui, ça va rajeunir personne, mais si aujourd'hui il y a des joueurs qui vont découvrir la série avec ce fameux reboot, bah il nous a paru intéressant de marquer le coup nous à notre manière en nous replongeant dans, dans nos souvenirs du, du tout premier épisode de la série. Et là, messieurs, bah, vous ne pouvez pas passer à côté de ma traditionnelle question quelle fut votre toute première rencontre avec Tom Raider, looping
4: bah, souvent, euh, on parle de, de l'époque en fait où, où on raccroche le, le pad. Tu sais, j'ai souvent oui. expliqué que j'ai eu des phases. Et en fait, Tomb Raider, euh, moi, il coïncide avec une période où c'est l'inverse, où j'ai repris en fait euh, la console. C'est coquin. <rire> Comment <rire> <Petit> coquin. <rire> Non, Forêt de France, c'est pas Tomb Raider euh, lui-même qui m'a fait reprendre le... la console, mais c'était dans cette année-là, en fait, en 96, mais où j'ai bon, acheté la PlayStation, quoi. Voilà, j'ai acheté une PlayStation et c'est tombé euh, bah, quasiment dans la. Bah, c'est tombé la même année que Tomb Raider, mmh. donc ça coïncide avec cette sortie. Euh, voilà, donc euh, mon premier contact, ça a été ça a été à ce moment-là sur PlayStation et non sur PC pour moi. Ton part. retour aux jeux vidéo par. Voilà. Une... Alors, et après, il y a eu d'autres coupures, hein, Mais.
1: <rire> <rire> et toi, voilà. Soubi. Alors moi c'était avec euh, sur PC et avec mon tout premier PC que j'ai eu à la maison. Donc euh, c'était euh, une assez grande émotion on va dire quand, quand je l'ai reçu parce que donc euh, ça faisait depuis un moment que je faisais du, du pied euh, auprès de mes parents pour avoir un, un, un PC à moi et pas ouais. celui de mes potes sur lequel je jouais euh, depuis des années. Et donc euh, c'est le premier jeu que j'ai reçu et surtout le premier jeu que j'ai installé sur mon PC et en fait aussi, le pourquoi l'émotion, c'est que pour moi, à l'époque, les, les installations, ça ne se faisait pas de manière automatique avec un, <rire> un, un, un launcher <rire> et compagnie. Et ça a été le premier jeu où, quand je le mettais, tu à la fenêtre qui s'ouvre et qui te dit euh, Voulez-vous installer le jeu Tu faisais clic et ça s'installait à peu près ouais. euh, tout seul correctement, malgré qu'il y avait quand même les configs de son, Sound Blaster et compagnie à faire. Mais mmh. c'était euh,
0: extrêmement simplifié par rapport à d'habitude. C'est ouais. -ce de Donc, voilà.
2: point bat et de config.6.
0: Oula. Voilà, ça ne doit plus technique. dire grand-chose à ceux qui appuient juste sur installer aujourd'hui.
2: Ah, ça ne doit plus, ouais, ça ne doit plus rien dire
0: du tout euh, aujourd'hui. Et toi dopa, ta première rencontre avec ce Tomb Raider
2: Moi, c'était sur PlayStation et j'étais passé relativement euh, à côté. Je me demande d'ailleurs euh, même si j'ai pas un truc à avouer, il me semble que pour jouer à ce jeu, j'étais obligé de retourner ma console, si vous voyez ce que je veux dire.
0: Oh ah, <rire> On ne voit pas du tout.
2: C'était c'était euh, une époque aussi... Alors moi, au contraire de looping, c'est une époque où j'avais un petit peu euh, raccroché. Mmh. Mais on avait encore des week-ends. J'étais en fac à cette époque-là, je crois. Et on avait des week-ends où on se retrouvait entre potes et on faisait des, des soirées euh, jeux vidéo. Mmh. Et euh, je crois que j'ai dû le découvrir à cette occasion-là. Et euh, effectivement, avec euh, une ou des consoles, je crois qui étaient dans des positions assez improbables. <rire>
5: euh,
2: ce que je trouve assez adapté, d'ailleurs... Euh... Pour un, un jeu qui met en scène une charmante jeune fille comme Lara Croft.
0: Gerfo, ta toute première rencontre avec Tomb Raider.
3: Alors la toute première, c'était c'était encore une fois par le biais d'un ami qui avait qui avait une belle PlayStation et qui qui, euh, qui aimait faire le, le malin avec les beaux jeux qu'il avait sur sa console de salon. Ouais. Euh, une une expérience voilà au détour d'une après-midi en disant on va lancer un jeu pour voir et après le coup en fait il me le, il me l'a offert euh, sur sur PC parce qu'il savait que j'avais pas de j'ai ah, pas de PlayStation. Ah tu m'as fait peur
0: ouais, j'ai cru que tu avais bah oui, découvert le bah oui, jeu je... sur console je veux dire euh, voilà
3: bah, il m'a, m'a fait cadeau parce qu'il m'a dit, je me souviens la dernière fois, tu, t'es, tu t'étais plutôt bien amusé euh, et tout, ce qui n'était pas le cas en fait, mais on y reviendra. <rire> mais... <rire> bon, il se trouve que, il se trouve qu'on n'est plus amis aujourd'hui, mais c'est pas très grave. Tu nous mais, euh... <rire> mais, mais, mais voilà. Donc, un, un premier contact sur. Donc j'ai, vu, j'ai vu les deux aspects, les deux aspects du jeu sur la sur la console avec une manette et sur l'ordinateur avec un de clavier. Ah, <rire> voilà. Donc euh...
1: manette moi, perso. Même sur le, ouais. euh, sur le PC, j'avais ah, justement tu... une euh, Sidewinder euh, de Microsoft. Une magnifique manette, six boutons avec la croix, et du coup j'avais pu y jouer également avec une manette.
3: Non mais je suis obligé de le confesser, j'ai une manette depuis, depuis Noël 2012, donc <rire> je suis quand même très très vieux niveau manette. Hein. Tu sais, moi je, je découvre le, <rire> de le principe tente. des doubles, doubles pads, donc voilà.
6: Et vous cher professeur eh bien moi bah comme euh, pour pour reprendre un peu ce que disait euh, Looping, c'est que voilà, il y a une époque euh, quand j'étais au lycée où j'étais en fait en transition entre les euh, les consoles et le le PC. Euh J'ai cru que tu euh, dire mes... comme
0: Looping en transition entre les consoles et les meufs mais euh... <rire>
6: <rire> Pourquoi pas Pourquoi pas Mais euh, voilà, moi mes potes étaient passés à la à la PlayStation, moi bah j'avais pas euh, j'avais pas la console et puis j'avais pas encore de de PC et je me rappelle un coup on allant un après-midi chez un chez un ami, il s'était fait prêter une PlayStation et puis oh, ouais, il faut que je te montre un jeu et tout et... Et puis, il me sort le, le Tomb Raider. Et en fait, on a passé l'après-midi, non pas forcément à faire le. Si, on s'amusait à faire le jeu, mais à faire des trucs les plus cons, genre s'amuser à la faire sauter le plus haut possible pour qu'elle s'écrase comme une merde par terre. Enfin. <rire> on s'est beaucoup amusé à faire ça, quoi. Et du coup, bah, quelques mois plus tard, alors que j'avais mon PC, bah, euh, le premier Tomb Raider que j'ai acheté, vu que je fais les choses à l'envers, c'était le 2. Et ce n'est que quelques oh, mois après oh, que j'ai fini par acheter le 1 avec l'édition spéciale. Quoi. Le
0: professeur Oz ne fait jamais rien comme tout le monde. <rire> <rire> magnifique. Euh, on va se lancer dans, dans ce débat, histoire de, de se plonger dans nos, dans nos souvenirs de ce tout premier Tom Raider. On pourrait bien sûr faire un hors-série sur toute la série, mais il y a eu beaucoup de jeux. On va se concentrer vraiment sur le premier, histoire de faire le parallèle avec ce nouvel épisode qui sort aujourd'hui sur les plateformes HD. Et euh, histoire de rappeler quand même que c'est pas Crystal Dynamics qui a inventé Tomb Raider et de rendre à César ce qui appartient à César, euh, on va, j'ai envie de vous lancer sur cette première partie un peu euh, histoire de marquer un marquer le coup, Lara Croft héritière de Rick Dangerous. On se rappelle que bah voilà, Lara Croft a été créée par euh, Core Design et euh, ce fameux Toby Gard qui n'a fait qu'inventer Lara Croft. Euh, <rire> Rappelons-nous euh, de Rick Dangerous, c'était un petit jeu d'aventure euh, à la Indiana Jones euh, euh, en, en, en 2D euh, très dur qui jouait sur le scoring. Vous y aviez joué à l'époque, vous, monsieur Soubi
1: ah Oui, oui, euh, sur mon Amstrad, je, ça faisait partie de mes jeux favoris. Alors j'avais joué quoi hein J'avais pas, mmh. pas pu tester le 2, mais euh, c'est un jeu extraordinaire. Tu sais, quand tu commences, tu es sur le premier écran, tu dis bon, je fais quoi J'avance et bing, t'as une, une, un énorme... Euh, boulet qui, qui arrive derrière toi et qui t'écrase, mmh. et en fait c'est le, le vrai jeu die and retry quoi, tu passes ton temps à, à avancer de trois pas, tu tombes sur un piège, tu crèves, tu fais bon bah au coup d'après je fais plus gaffe, mmh. tu sautes à un autre endroit, il y a un autre piège, tu crèves, etc, etc, et c'est un jeu qui aujourd'hui pourrait être très très frustrant mais qui était euh, absolument passionnant à l'époque quoi. Mais moi je pensais que tu dirais que euh, est-ce que c'était euh, Tomb Raider euh, successeur à
4: Chuck Rock mais bon euh, Chuck hey, Rock semble... Ouais, Chuck Rock. Ah, Chuck, Chuck Ruck.
6: Drive, ouais, le core design aussi. Ouais. Qu'est-ce que c'est Chuck Rock Le l'homme préhistorique euh, qui jette de des, des coups de bide. Un peu la. la t'as ta la... PC Kid qui donne des coups de boule et puis t'as Chuck qui donne des coups de bide. Oui, oui,
0: je vois, <rire> je vois bien le parallèle avec Tom Rider, effectivement. Oui, maintenant pour le ah, elle donne des coups de boules. <rire> 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 Donc, Rick, euh, Rick Dangerous ça avait marqué euh, son temps à l'époque et euh, est-ce que pour vous, ce Tom Raider, ça avait été euh, comme euh, le, le euh, Rick Dangerous 3D de core design où, 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 où personne n'avait fait le parallèle à l'époque,
6: euh, Oz? Oh, moi, j'avais pas du tout fait le parallèle. Alors, comme Soubi, le, le Rig Dangerous, je le connaissais un peu par, euh, par l'Amstrad. Mmh. Mais je t'avoue, hein, quand je suis tombé sur Tomb Raider, pour moi, euh, qui connaissais pas les jeux en 3D, parce que j'avais déjà expliqué dans une mission que les jeux en 3D, c'est un truc qui me laissait un peu froid parce que je trouvais ça assez moche. Comme beaucoup de gens, les euh, débuts de la 3D. Voilà, les débuts de la 3D, voilà, on a déjà dit que c'était assez, assez fastidieux. Et non, moi, Évidemment Tomb Raider, je crois que la première fois que j'ai vu le jeu, mmh. ça m'a fait penser à. Un... Je me suis dit, tiens, c'est un Prince of Persia en 3D. Mmh. Mais euh, voilà, c'est la. la... La première pensée que j'ai eue quand j'ai vu le jeu, c'est surtout qu'à l'époque on faisait aucun parallèle
4: par rapport au studio de développement, quoi. On s'en avait... qu voilà, foutait. foutait. Tu disais Core Design, tu savais pas du tout qui c'était, quoi. Donc euh... C'est surtout ça qui faisait qu'on faisait aucun rapprochement
0: avec un autre jeu. Et Mais... Je
1: pense que la plupart ont découvert le logo de Core Design sur Tomb Raider et pas sur les jeux précédents.
0: Hein. C'est-à-dire oui. que quand ils ont fait euh, Asterix and the Great Rescue, ils ont eu la sagesse de ne pas palmar... le mettre ah. sur la jaquette. <rire> <rire> Mais euh, pour vous, comme dit, on parle de parallèle. pour vous, euh, ce Tomb Raider, euh, comment il avait été vendu quand vous pouviez lire les previews s'il y en avait à l'époque Comment ça se présentait Qu'est-ce qui vous a donné envie outre cette nana euh, sur fond de temple euh, temple maya qu'est-ce qui qu'est-ce qui était vendeur pour vous à l'époque d'opa pas
2: euh, alors moi justement je te dis je l'ai découvert un petit peu à côté je l'ai pas découvert par les revues mais j'avais le même sentiment en fait que euh, que c'était c'était fausse qui nous disait ça mmh. euh, c'était plutôt un mélange pour moi euh, et je crois qu'on nous l'avait vendu comme ça un petit peu comme une espèce d'Indiana jones en 3d euh, avec pour le côté animation justement un ressenti un peu prince of euh, prince of persia mmh. Euh, au niveau du, euh, du déplacement euh, de Lara ouais. et, euh, et surtout surtout effectivement euh, c'était aussi euh, l'arrivée de, de ce style de jeu sur, euh, sur la play euh, on n'avait encore jamais vu ça il me semble
4: qui avait les les environnements immenses quand même aussi qui était pas on avait environnements immenses mais on, ouais, en 3D ouais. on, en 3D on abordera
2: après avec le gameplay bien et sûr. il y avait un mélange d'action de 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 mmh. recherche etc. donc mmh. on nous l'avait vendu comme un grand jeu d'aventure à la Indiana Jones ouais. avec euh, avec au départ cette, cette cette pulpeuse jeune femme qui était devenue euh,
0: une icône <rire> cette trianguleuse <rire> cette, cette,
2: cette baveuse jeune femme
0: <rire>
2: oui c'est bah, <bien> sûr <rire> ouais c'est vrai que la 3D bon après euh... Jarfou nous euh, nous démontrera que le PC était déjà un peu plus regardable, <rire> mais euh, elle était elle était de toute façon euh, c'était il y avait encore une part d'imaginaire en fait à cette époque-là ouais, hein, euh, sur les consoles a -a avant on est en, on est dans la case rétro donc on parle de rétro gaming pour moi j'avais 21 ans à l'époque c'est pas encore du rétro gaming tu vois donc euh...
0: <rire> <rire> non tu n'es pas si <rire> tu n'es pas voilà. si vieux tonton bref, non on est déjà passé
2: au CD, alors euh, on a déjà des musiques de qualité, de qualité CD, on l'avait avant aussi avec, avec d'autres supports.
0: Mais oui, c'était le début euh... du nouvel ère, ce qui a ramené euh, certains comme Looping euh, bah, au jeux vidéo, c'était mm -hmm. euh, la promesse d'une expérience peut-être un peu plus entre guillemets profonde et des expériences différentes, c'est-à-dire ce genre de, de jeu, euh, de cette manière, la technique a permis d'apporter de nouveaux genres, dont celui-là, mais euh, c'est vrai que... Assez, ça semble assez difficile de se remettre dans les conditions de l'époque, de se dire euh, qu'est-ce qu'on nous propose euh, euh, Lara Croft, euh, qu'est-ce que c'est La manière d'expliquer, tu ne peux pas vraiment bah. comparer à un jeu qui s'est fait avant.
2: Non, mais il y a une autre chose aussi qui est importante par rapport à, à ce jeu, c'est que, euh, je sais pas si vous vous y attendiez, mais euh, aussi bon que le jeu ait pu être, euh, moi je m'attendais pas du tout à ce qu'on qu considère Lara Croft comme une icône, euh, une véritable icône du jeu vidéo, ouais. parce qu'elle elle a été aussi connue euh, quasiment que Mario, je crois, et puis euh, elle a été mise en avant parce que c'était au contraire de des nénettes qu'on trouvait dans les jeux à cette époque-là, pas juste un « faire-valoir », une paire de goupes, etc. Elle était vendue un petit peu comme euh, la badass. femme euh, badass volontaire, vraiment Indiana Jones au féminin, celle qui dirige sa vie, qui est... Euh, qui, euh, qui, qui est indépendante si tu veux. Mm -hmm. Donc euh, de ce côté-là, bon, alors moi c'est pas du tout comme ça que je l'ai vu à l'époque. Hein. Pour moi c'était une héroïne parmi d'autres, euh, mm -hmm. même si c'était rare d'avoir des, des héroïnes avec euh, des flingues et puis euh, qui avaient euh, entre guillemets la cervelle d'une archéologue. Quoi.
4: Ah, oui. là, je pense que ça a été un bon boulot marketing du côté de chez Eidos quoi, en fait. Oui et, et puis c'est le, le,
0: le grand public qui s'est accaparé.
3: Ouais. Oui, je trouve mmh. c'est surtout ça parce que si tu, si tu te souviens bien, en fait, c'est tout ce qui a mis en avant le personnage de Lara Croft et pas dès le premier Tomb Raider, je pense plus avec ses suites, mmh. c'est les, les, les grands journaux qui étaient pas spécialement tournés vers le jeu vidéo mais qui continuaient à faire des reportages et qui te parlaient de, tiens, un truc un peu nouveau qui apparaissait au niveau des du public, c'est « oh là là, on dirige une fille et c'est super ». Et puis après, et ça s'est emballé petit à petit euh, avec des dérives sur la publicité, sur euh, la mise en avant, les posters où tu voyais une, une femme euh, une femme avec des seins énormes et puis deux flingues à la main qui disaient euh, de venir jouer avec elle. Oula, ça, ça provoque des réactions pour des gens qui connaissaient pas du tout de, de quoi on parlait. C'est voilà et puis tu as, as des grands journaux, des quotidiens qui ont commencé à faire des articles dessus. Et puis, <rire> puis petit à petit, c'est devenu un sujet à discuter de société, mais c'était à une époque où le jeu vidéo n'était pas très, euh, très en forme. Ils,
4: ouais. ils ont fait aussi les représentations humaines. Tu sais, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont trouvé des, des mannequins. Euh,
0: aussi, oui. Euh, ouais, babes. Voilà.
4: <rire> les babes. Les babes, oui. ouais, euh, Vanessa Demui, oui. si
0: tu nous vois.
1: Oui, oui <rire> <rire> Moi, pareil, pour être tout à fait honnête, c'est justement ce phénomène qui a fait que j'ai eu pas mal de soucis après coup avec Tomb Raider. C'est autant j'avais apprécié le premier... Euh, parce que c'était avant tout ce, ce boom médiatique, mais j'ai quand même tout un tas de reproches à lui faire. Mais après coup, c'est ce qui, moi, m'a complètement euh, refroidi pour faire ses suites et compagnie, parce que j'avais l'impression que, euh, tu sais, c'est d'un coup, on te sortait, voilà, c'est euh, l'héroïne du jeu vidéo, la première héroïne, vraie héroïne du jeu vidéo, euh, tout le monde découvre ce que c'est qu'un jeu vidéo, une femme <rire> dans un jeu vidéo... Mais... Et ça m'avait complètement gonflé, quoi. Avait... J'arrivais à un stade où je pouvais plus la voir euh, ouais. euh, parce que ça me fatiguait, quoi.
6: Surtout quand on, réfléchi... quand on y réfléchit, quand on y réfléchit, c'est que dans dans le jeu, finalement, bon, Mark, euh, looping, tu disais que le, le sardi marketing de Eidos avait bien mmh. fait son, son son job, mais dans le jeu, finalement, pendant 98% du temps, tu la vois juste de dos courir, quoi. Donc finalement, elle est pas, elle est pas mise en valeur de manière exceptionnelle. Il y a bien mais les cinématiques, 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 oui, il oui, y a quoi. les ciné. Il y a les cinématiques. A
3: les non, mais les animations, quand même. Le... Ouais, mais ce que je veux
6: dire, ce que je veux dire, c'est que t'aurais mis finalement un, un mec, euh, un mec à la place. Euh, le, le jeu aurait été aussi bon. Simplement, à l'époque, sure. c'est vrai que ce qui revenait souvent, c'était que pour une fois, t'avais pas une princesse à sauver. Pour une fois, en, en gros, c'était mmh. la, ah, oui. la nana qui allait, qui allait diriger l'aventure.
0: Mais justement, lançons-nous dans l'aventure et parlons de, de cette histoire transition tout à fait trouvée. Merci, professeur. <rire> euh, L'histoire de ce premier Tomb Raider, oui. de quoi ça parle, Looping? Qu'est-ce qu'on nous propose?
4: Euh, bah, donc on incarne Lara Croft, hein, on vient de le dire. Première donc, apparition fait, de Lara Croft.
0: Voilà, euh,
4: donc euh, en fait c'est la, la, la fille d'un euh, lord anglais. Ouais. Euh, elle en fait, elle est rescapée, euh, alors pour remonter un peu dans son histoire, euh, elle était mariée à un, un riche héritier. Ouais. Donc elle, elle est rescapée, elle, elle était en, en avion avec son mari, et ouais. ils, ont, ils ont un accident d'avion, l'avion se crache. Ouais. et euh, elle est la seule survivante donc euh, elle erre pendant euh, deux semaines dans la nature à survivre ouais. et euh, elle revient de ses, cette, cette oh escapade donc en avec... gros là
0: tu es en train de nous, nous donner le, le scénar de celui qui sort aujourd'hui c'est <rire>
6: Ben bah... ouais c'est ça, <rire> euh... sachant que c'est pas du tout dans le jeu, hein. c'est dans le. Bah manuel. Oui oui c'est dans, dans le manuel
0: quoi. Oui aujourd'hui on fait un jeu à partir d'un de... paragraphe de manuel. Oui. Donc continuons continuons. Voilà donc elle, elle, elle se trouve bon. une vocation à se
4: dire bah voilà euh, j'ai un attrait pour l'aventure. Je suis crevé. J'ai adoré mis ça. Dans mon CV. Et, et, et du coup en fait ses ses parents la déshéritent. Parce que euh, elle part aux quatre coins du monde et euh, ses parents ils disent mais c'est quoi qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu qui lui arrive fêtard,
0: et, mais et, et <rire> <c 'est>, dans <rire> l'histoire le pire
4: attend ses parents le pire c'est qu'il la déshérite et ils mettent en héritier leur Yorkshire <rire> <rire> Je <rire> sais même pas ce cas. Et si, Lord Brington, le Yorkshire des parents? C'est énorme! Mais non, mais c'est pas que... possible,
3: t'as lu ça où?
0: Si c'est vrai, c'est la vraie C'est Ça, c'est dans, hein. dans le manuel. Ils ont modifié. Dans le manuel?
3: Oui, il me semble, oui. <rire> Tout à fait. Qui ose... Qui osera dire que l'absence le, le, des manuels dans les jeux modernes euh, est quand même quelque chose de dramatique hein, c'est dire, dire
0: mais... Non mais ça c'est vrai que ça c'est l'histoire de ce premier épisode qui a été changé après quand ils ont, ont fait une série où en gros ils ont rajouté l'intrigue de la mère qui qui part en Atlantide ou je sais plus quoi histoire de Il faire. Parait, ouais. ouais voilà. Alors qu'en en gros non au départ c'était euh, tombe dans la jungle, elle, elle, elle frôle la mort mais elle kiffe ça. Voilà. <rire> elle se barre ses parents la déshéritent. <rire> il donne le Yorkshire en
4: héritage. Non, mais enfin, qui donne l'héritage au Yorkshire.
2: Bon, C'est et... les stagiaires qui a fait le scénar, quoi.
4: <rire> ouais. bon, alors, alors, du coup, elle, euh, elle, elle n'a elle plus d'argent. Donc, en ouais. fait, elle finance euh, ses voyages par. Euh, elle écrit des bouquins sur ses ouais. voyages, sur ses aventures. Ouais. Donc, elle finance ça. Et il euh, y a une, une certaine Jacqueline. Euh, ouais. Comment ça Natla, Natla. Euh, qui, qui on entend parler d'elle et qui se dit, voilà, bah euh, elle va chercher des trésors, etc. Elle va, elle va piller Tomb Raider, elle va piller les tombes. Et euh, elle lui confie une mission de partir euh, au Pérou pour récupérer un objet. Donc euh, voilà, ça démarre un peu comme ça.
0: Mais là, en fait, oui, voilà, là tu nous parles de ça. Et là, ça lance un truc qui nous a tous marqué à l'époque, je pense, cette, cette première cinématique ouais. de, de, de dingue. À l'époque, c'était un truc de taré où tu voyais euh, le, Lara et son, et son guide dans les montagnes en, enneigées avec cette énorme porte. Euh, Lara, qui bien sûr euh, svelte comme, comme personne, montait sur une sur de, haut de cette porte pour ouvrir euh, l'énorme porte et là tu voyais des, des yeux dans dans l'obscurité, des yeux qui qui s'ouvre et qui lance, et là c'est des loups qui se mettent à bouffer le, le guide. On en a rien à foutre, oui. En plus, elle le laisse comme un pauvre mais elle neige elle laisse dans la
6: pour... nuit,
3: c'est <rire> indécent, quoi. Je veux dire, c'est dans
6: vie. la cinématique, on a l'impression qu'elle le sauve parce qu'on voit les loups qui arrivent, elles, elles laissent tomber pour tirer dessus. Et tu te dis, bah attends, vu qu'elle vu qu vise super bien, euh, c'est bon, quoi. Elle a tous les loups, et puis finalement, après, tu vois juste le cadavre du mec par terre. Quoi. Ça se trouve, il pris une balle hein ouais c'est en non. plus oui
1: c'est surtout ça le part de look quest ce qu'ils attendaient juste derrière la porte quoi
0: ils... depuis 2000 ans ils attendaient <rire>
6: depuis 2000 ans non mais, ah, mais ça on va tout. y revenir hein. ouais, les, les, le... les, on va y revenir les, les trucs qui ouais. sont dans les cités perdus ne sont pas si perdues. non mais euh, euh,
0: tu prends l'histoire que vient de nous raconter looping qui est <rire> qui est quand même énormissime, hein. mmh. Tu prends, et, mais cette cinématique résume à elle seule tout le personnage de Lara. Je veux dire, elle explore, elle est intelligente, elle va une corde, elle va grimper où, n'importe où, pour ouvrir une porte, puis elle voit des loups qui vont attaquer un mec, qu'est-ce qu'elle fait? Elle saute à, à la Matrix. En gros, ça n'existait pas encore, mais elle saute, elle sort de flingue, et elle défonce tout le monde, quoi. Et, et là, il y tu, t'as
6: dans... tout compris. Il y a un truc dans cette cinématique qui est précurseur pour la suite du jeu, tu vas comprendre que finalement, quand tu dois ouvrir une porte, L'interrupteur, il est jamais à côté, il est toujours planqué à l'autre bout. <rire> vrai aussi, que, ouais. Franchement, moi, les portes ou l'interrupteur ou la, la poignée, elle est au-dessus de la porte. Euh, bon, je connais pas.
0: Mais donc de cette aventure, parce que là, on a raconté le, le, le pitch. Euh, on, on sait de quoi ça parle, mais euh, surtout le, le long de cette aventure, sur euh, les pérégrinations de notre bonne Lara Croft. Qu'est-ce que vous en aviez pensé Est-ce que c'était une histoire que bah, que vous avez pris plaisir à suivre Est-ce que vous avez compris ce qui se passait Est-ce que euh, le l'ajout de cinématiques Est-ce que le rythme vous a plu Est-ce que vous avez vécu une belle histoire euh, subie
1: bah, moi perso euh, pour revenir justement à ce que tu dis est-ce que vous l'avez compris euh, honnêtement j'avais pas tout tout compris à l'époque <rire> surtout dans la on revient je reviens très vite fait dans la scène cinématique mais au tout début avant que on voit Lara et, et tout ça il y a y... tu vois tu es au Nouveau-Mexique enfin ouais. au Mexique tu as une explosion dans le plein bio du désert tu vois des espèces d'objets un peu chelous et ouais. et un truc qui s'ouvre avec euh... une
0: sorte de cylindre un peu étrange voilà
1: un peu bizarre, et du coup, bon, j'avais pas trop compris euh, l'histoire. Après, du coup, le, le, on va dire le, le reste, où tu récupères une partie du médaillon, puis du coup, euh, finalement, tu rencontres qu'il y en a d'autres morceaux à récupérer, etc. Tout ça, ça se constru... voilà, tout ça se construit au fur et à mesure, mmh. et tu le comprends relativement bien les tenants et les aboutissants entre les méchants, etc. Mmh. Jusqu'à ce que tu arrives un peu à la, à la fin, où je trouvais, bah, pareil, tu as, as un peu encore des, des switches scénaristiques avec des mutants et compagnie, où euh, moi à l'époque j'avais pas trouvé ça su, super clair aujourd'hui ouais. maintenant je connais bien l'histoire
4: mais... <rire> pour ceux qui ont
6: survécu jusque là déjà <rire>
4: oui parce que moi tu vois je l'ai jamais fini et pour vous, tout vous avouer j'ai découvert la fin cette semaine hein. <rire> <rire>
6: si, si, le, problème, le problème de l'histoire oh. c'est qu'elle elle, elle repose finalement sur un, sur un, sur un classique de l'exploration euh, l'atlantide la recherche de l'atlantide. Donc finalement, c'est euh, c'est un thème qui, qui prête à l'imagination, à, à l'exploration, au rêve. Donc tu démarres, euh, tu démarres avec des lieux qui sont vraiment euh, qui sont qui sont géniaux, qui sont super exotiques et, euh, et comme tu disais, entre
0: guillemets, réaliste. quoi.
6: Ouais. Et puis et puis comme le disait soubi c'est que finalement, bah, plus tu avances dans le dans, dans le jeu avec et plus tu avances dans le scénario avec une histoire qui a pour moi était relativement euh, simple. C'est-à-dire qu'il a pas de il y a son lot de trahison, il y a son lot de oui. D'événements, mais elle n'est pas extrêmement compliquée. Enfin, moi, je la trouvais pas compliquée comme histoire, mais simplement, tu vois que plus tu vas vers la fin du jeu, plus tu as l'impression que les scénaristes ont dit Bon, maintenant, les cocos, il va falloir qu'on qu montre l'Atlantide et les Atlantes, euh, qu'est-ce qu'on va en faire Bah, ouais, bah voilà. Et en fait, voilà, bah, comme dans beaucoup de jeux, bah, on, on sent qu'à la fin, euh, les, les scénaristes, ils ont un peu, euh, ils ont un peu manqué une inspiration et que ça part un peu en, en pot de web, quoi.
0: Les scénaristes sur Tomb Raider, je crois que... Je sais plus trop, mais je crois que Core Design, il était 10. Bon, -tu, hein... Six, six, hein. Ils étaient 10 à bosser dessus. 6, 6. 6, Donc les scénaristes... Le, 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 ouais. le
3: générique de fin, sinon, le scénario.
0: Le générique de fin, t'as 6 noms, c'est tout. Le générique de fin, le plus court de l'histoire du jeu 3D. <rire> Bonsoir et <allez>, au revoir.
1: <rire> <rire> Donc mine de rien, euh, mmh. pour 6,
0: c'est énorme. Quand même. Hein. Carrément. Ouais. Ouais. Et toi, Gerfo, toi qui avait découvert d'abord sur PlayStation et en plus qui l'a redécouvert, on l'a l'avait gracieusement offert sur ton PC. <rire> toi, de ton histoire grand fan de RPG que tu es, qu'est-ce que tu avais retenu cette histoire Ça t'avait plu ou t'avais trouvé ça moyen, pas top, je sais pas
3: Bon, alors, moi déjà, je suis comme euh, comme looping, je l'ai pas fini, donc je l'avais pas fini à l'époque, donc euh, mais parce que j'avais pas réussi à, à accrocher au jeu. Et puis, euh, bah en fait, si tu veux, bon, la, la, la comparaison évidente avec de ton Raider, c'est Indiana Jones. C'est le côté euh, aventure avec une histoire, euh, j'ai envie de dire grand guignolesque euh, qui se termine un peu en autre en boudin. Bon voilà. Mais ce qui est pas, fais est gaffe que quand que même à ce que tu dis. Souvent...
0: Euh... Voilà. Non non non. <rire> non là non, tu, non, viens mais... taille... tu viens de me tailler Indiana Jones. Fais ah, attention quand même. Hein. Non mais non non mais <rire> non, attends. C'est
3: plutôt Indiana Jones, pas crâne de cristal quoi en gros. Ouais voilà. Non non mais ce que je veux dire c'est Indiana Jones, c'est des films que j'aime beaucoup, mais c'est pas la fin qui est intéressante, c'est tout le voyage, c'est les situations un peu dangereuses, c'est les moments d'action, c'est les voilà. Tomb Raider c'est un peu pareil, Enfin, moi c'était l'image que j'en avais, c'est au fond, on sait pas trop pourquoi on se balade, mais ce qu'on a envie c'est d'explorer, c'est de se promener, c'est de se dire, il y a peut-être un trésor au bout de cette cave, Enfin, dans un esprit un peu RPG comme tu dis, c'est plus excitant finalement que la récompense finale, une fois que tu as la récompense finale, qu'est-ce que tu veux faire Tu vas aller chercher un autre trésor. Au départ, ça, ça part bien et puis après, euh, c'est très plan-plan, quoi. C'est-à-dire, bah, tu trouves un truc, ça t'emmène vers un autre truc, mais il n'y a pas de souffle. Je n'ai pas trouvé de, de, comment dire, de, de mise en scène pr progressive qui te Allez donne disons. envie de continuer, quoi. C'est vrai que, je, que le... Je... Oui, os... disons, que le jeu
6: en lui-même, pour moi, je l'ai toujours mis dans la catégorie des euh, du jeu de plateforme. Quand tu dis qu'il n'a pas de pas de souffle, moi, je trouve qu'il a il a un rythme qui est, qui est lent parce qu'il prête vachement à la contemplation finalement quand t'arrives dans, les... dans les niveaux, alors tu parles de euh, le Pérou, la Grèce, l'Egypte ou bien l'Atlantide la, à la fin, c'est comme des niveaux où t'as toujours un certain moment où t'as des, des grandes zones qui sont immenses et où finalement bah, tu vas rester pendant quelques temps à observer, à voir un peu les plateformes, à essayer de voir quelque part qu'on que les textures s'affichent Mais... <rire> <rire> Mais, oh, voilà, C'est vrai non, aussi C'est non, oh. dur là voilà. Mais, mais c'est vrai que finalement, y a pas de... le, le rime n'est pas forcément super haletant, ou, euh, mis à part peut-être sur certains combats, on pourra y revenir, mais ouais. le... moi je trouvais que le rime était assez lent et j'appréciais énormément ça. Quoi.
0: Mais ce que je comprends dans ce que dit Gerfo c'est qu'ils ont voulu faire une histoire bien scénarisée, de s'inspirer clairement du cinéma, et le problème c'est que quand on joue, on a plus l'impression d'avoir une suite d'univers comme dans un Mario presque. Euh, avec euh, voilà, l'univers un peu sable, il y a la jungle, il y a les grottes et qu'en gros ça, le, les cinématiques qu'il y a entre les niveaux ne font peut-être pas assez bien leur boulot de, de liant tu vois euh, surtout, ouais, elles sont peu peu, oui elles sont peu nombreuses mais tu as l'impression d'être un peu téléporté là, amuse-toi et euh, l'histoire va continuer ouais. mais en gros tu pas l'impression d'y prendre vraiment
3: part. quoi. Moi, moi le, la comparaison que je fais par exemple avec un, un, des jeux plus modernes c'est naturellement dans un jeu plus moderne qu'est-ce que tu aurais, aurais un protagoniste extérieur qui passerait son temps à te contacter sur la radio pour te donner euh, des infos etc. Je sais pas si tu vois mm. dans, des, dans les jeux modernes c'est maintenant comme ça qu'on te raconte l'histoire, il y a toujours un à côté qui te contacte, tu retrouves les piles et puis te, il, te, il te fait avancer le scénar. Ouais. Comme, dit, comme disait Oz, là, tu as plus la contemplation. C'est-à-dire tu rentres dans la caverne, tu es tout seul. C et et c'est là où c'est plaisant. Moi, ça me, ça me tentait bien. C'est Tu t as, t as, t as cette plateforme, il faut trouver un mécanisme, il faut trouver un, un passage, tu, tu prends ton temps, tu tournes, tu retournes, tu, tu, voilà. Mmh. Là, il y avait quelque chose. Donc, effectivement, au bout, tu avais euh, le petit morceau de cinématique qui ne collait plus trop avec le rythme très lent d'avant. Et c'est là où la continuité de l'univers était faible. Par contre, surtout, en conclusion c'était bien.
6: Surtout que les cinématiques elles un défaut, pour moi, elles avaient un défaut. C'est-à-dire qu'elles étaient très belles les cinématiques, mais mm -hmm. euh, pour moi, elles cassaient par rapport au jeu, parce que comme le jeu ouais, était, fait, du, était fait d'une certaine technique et que après les cinématiques, ben forcément, c'était du, euh, c'était du, je sais plus comment on dit, du modélisation. Enfin bref, c'était calculé. Ouais ouais, c'était. Ben bah, voilà, t'avais des, des, des cinématiques qui étaient vachement belles, et évidemment, dans le jeu, c'était pas du tout comme ça. Et du coup, ça cassait l'immersion, parce que du coup, quand t'es dans une caverne, quand t'es dans une grotte, et que t'es voilà, t'es bien dans l'ambiance, t'es tout seul. Et puis là, tu as la cinématique qui se lance parce que tu as un ennemi qui arrive. Enfin, moi, je ne sais pas, ça me, ça me perturbait presque, ces cinématiques-là.
4: Looping. Ouais, moi, personnellement, franchement, euh, bah, moi, l'histoire, je m'en foutais un peu. Hein. <rire> moi, moi, ce que je kiffais, c'était... C'était voilà, son boule, pardon. Mais non, c'est... Ouais. Aussi, aussi, non. Non, mais euh, moi, je prenais plaisir à, à faire les niveaux et sans franchement m'accrocher à l'histoire, quoi. Mm. C'était plus, euh, plus le, le kiff, en fait, de, voilà, de faire les actions. Enfin, on va rentrer dans, les, dans le gameplay. Mais... Bien sûr. Voilà, d'explorer euh, ces immenses euh, pièces, euh, à vrai dire l'histoire, je m'en foutais un petit
0: peu quoi. Ouais bah justement, lançons-nous dans ce gameplay, on a dit que c'était un jeu 3D, que on a parlé un peu de une sorte de version de Prince of Persia en 3D, mais euh, concrètement euh, Dopa, quand on a la manette dans les mains, euh, comment ça se joue, comment c'était ce Tomb Raider
2: alors ça se joue euh, je vais être de l'avis des des trolls hein, ça se joue difficilement pour moi moi j'ai beaucoup <rire> souffert avec à faire parce je que euh, je ne
0: suis pas d'accord
2: ça a défriché <rire> ça a défriché le terrain en même temps c'est oui. ça a eu le mérite d'ouvrir la voie si tu veux mais à coup de à coup de machette euh, dans les herbes hautes oui. euh, donc on dirige on dirige un personnage qui euh, qui a une certaine inertie donc, il va falloir s'habituer à, à gérer cette inertie parce qu'il y a beaucoup d'endroits il faut sauter, s'accrocher et c'est au millimètre. Donc, ouais. tu sautes une demi-seconde trop tôt, une demi-seconde trop tard, tu es euh, ouais. soit dans les pics en bas, soit tu t'écrases mollement sur un mur. J'ai envie,
0: envie de dire que ouais. c'est... Le problème c'est que c'est une femme, c'est le temps que la, la formation... <rire> <rire> oh non, oh, non là, alors là... Buzzez-le oh, je... oh, Ça faisait longtemps que j'étais pas pris un buzz,
6: voilà. Et là tu te dis non, il nous que... faudrait une femme dans la case rétro pour ouais. lui répondre. Là. <rire> oui. Exactement, ou
2: alors on peut lui répondre tout à fait que ce sont probablement des hommes qui ont programmé la chose.
6: <rire> oh,
2: j'ai ah, bien dit. vu. Et par contre, il y a un truc où ils se sont fait plaisir, c'est justement quand tu te vautes contre un mur le espèce de 1, un... Oui, que se, que non, se on se en parlera de la VF,
0: que... il y a des trucs un peu, oui, il y a des trucs à noter, mm. oui, oh, non, sur les
2: C'était insu... mm. insupportable. Bref, en tout cas, euh, une jouabilité qui devait se faire euh, au millimètre pour les sauts. Mm. Euh, elle pouvait euh, faire des sauts à la Matrix, effectivement, euh, sur les quatre points cardinaux, en avant, en arrière et sur le côté. Mm. Et il y avait un auto-aim aussi au niveau du flingue, ce qui était relativement nouveau. C'est-à-dire qu'il suffisait d'être à peu près dans la direction de la cible que tu voulais viser pour, pour la toucher, pour l'atteindre, ce qui avait un certain nombre d'avantages puisque ça permettait de, de régler un petit peu justement le flou artistique qu'il y avait sur la précision de, du déplacement du personnage. En revanche, parfois, ça te posait des soucis parce que tu ne voulais pas forcément viser l'animal qui était le plus éloigné de ta position, mais plutôt celui qui allait te croquer les fesses. <rire> et, euh, et donc, ce n'était pas toujours euh, évident, hein, évident de ce côté-là.
6: Je pense ouais, que ça nous est tous, aux... ça nous est tous arrivé de, de rester pendant 5 secondes, 10 secondes à tirer et se rendre compte qu'en fait, on vidait notre chargeur sur un cadavre. Oui, oui, ah, oui sur des conneries ou alors ouais. des des
2: choses il y a, il y a des, ah. euh, des des crocos euh, qui sont dans dans la flotte tu es obligé de t'approcher du bord pour qu'elle visite automatiquement euh, la flotte et paf tu te casses la figure et tu te fais bouffer
0: mais après Oz avec l'auto aim c'est euh, ce qui était pas mal aussi parce qu'il y avait ça aussi rappelez-vous dans notre émission sur euh, sur Doom où euh, le personnage tirait euh, quand il était à peu près en face des des ennemis même s'ils étaient en haut il pouvait tirer sur ses ennemis là ce qui était bien avec Lara, c'est que vu que c'est un jeu en à la troisième personne elle visait, c'est-à-dire elle braquait d'un coup en direction la, du personnage et elle suivait le personnage et une fois qu'il était mort elle arrêtait
6: de le suivre et d'ailleurs, au niveau de la caméra, c'était assez impressionnant, parce que oui, quand, quand tu quand, quand es en plein combat, que tu tires, que tu rebondis dans tous les sens, parce qu'en gros, les, les combats dans, dans, dans ton dans c'est ça, c'est que tu bondis à gauche, à droite, en avant, en arrière, dans tous les <rire> tu sens. Se ou oui. alors ou alors t'as eu la chance d'avoir une plateforme dans la salle qui te permet d'être en hauteur et de de, de les ennemis. Comme <rire> un gros lâche. Euh, ouais. Mais franchement, franchement, quand tu quand tu bondissais en tous les sens, moi ça me ça me faisait kiffer de voir la caméra qui suivait le qui suivait l'ours, le loup dans tous les sens. C'était vraiment, c'était limite. Euh, ah, c'était genre bon. Non peut-être pas, c'est ouais. exagéré, mais c'était voilà, moi j'étais vraiment impressionnant.
4: Mais c est... C est... il y a un truc ouais. il y a un truc qu'il faut juste rappeler c'est qu'à l'époque sur la PlayStation, il n'y avait pas encore les DualShock. Mais oui, c'était pas une caméra mobile. Ouais. Voilà, c'était euh, ouais, c'était les comment on appelle ça le pad
6: analogique
0: quoi. Tu
4: avais ouais, une ouais. touche
6: pour pouvoir bloquer la raie pour regarder Regardez, un petit peu autour ouais. d'elle une sorte de ça, voilà. panoramique. Tout à fait. Mmh.
0: Mais c'est ça qui était bien, c'était euh, quand même c'était le début de la 3D et euh, les problèmes de caméra euh, à l'époque de la PlayStation, on en a eu pas mal et c'est que vrai que dans la majorité euh, du temps, la caméra, quand on la plaçait pas, elle était toujours assez bien placée, je trouve, Subin, non
1: Oui, oui, là-dessus, euh, alors, bien sûr, il y a toujours des situations, euh, on va dire, particulières dans lesquelles tu était gêné, ouais. mais par contre c'était aussi intéressant parce que du coup tu avais par exemple quand tu te balades dans dans le niveau quand tu as un endroit où justement il y a un intérêt, tu avais aussi bah, justement Lara qui tournait légèrement la tête et la et la caméra qui avait tendance à zoomer légèrement mmh. sur la, la zone en question, ce qui pareil t'aidait un peu à on va dire à t'y retrouver dans dans ce dédale etc. Par contre bah du coup ce qui ce qui va bah, avec c'est qu'en fait on disait euh, ça visait automatiquement, mais c'est aussi de manière très simple, c'est parce qu'il n'y avait pas de viseur tout court, quoi. Oui. Donc, euh, j'ai envie de dire, heureusement que ça visait automatiquement, <rire> parce que sinon, je ne sais pas comment on aurait fait, quoi. Autant clair. sur les sur les deux flingues euh, de base, ta munition est limitée, donc tu t'en fiches. Mais comme disait Oz, après, euh, dans le jeu, tu finissais par récupérer d'autres armes, mm -hmm. comme le shotgun, des fusils, etc., qui, qui, elles, des...
0: Qui, qui elle aussi été cachée dans ces dans ces ruines depuis 2000 ans.
1: Voilà, il y a quelque chose Tu de peux les ramasser sur les persos. Ouais.
6: Finalement, ce serait ça le vrai reboot de Tomb Raider. C'est l'histoire du mec qui a déposé les trous de sa pharmacie. <rire> <Une> <rire> dans, dans tous les munitions euh, dans les temples, dans les grottes. C'est sa mère, c'est sa mère.
0: <rire> c'est le Yorkshire. <rire> le Yorkshire qu'elle dit.
1: Ouais, soumis. Ouais, et donc, voilà, et donc là, tu te retrouvais avec des armes qui, par contre, elles avaient des, des munitions limitées. Ce qui, mmh. du coup, t'avais tendance un peu à économiser sur celles là par rapport aux autres. Quoi. Personne, mais, mais voilà, c'était vraiment. Ces armes. Ouais. Mais enfin, si moi je m'en servais euh, bah, surtout sur les boss ou, euh, ou les monstres un peu plus, euh, un un peu peu. plus costauds, quoi. Mais c'est vrai que le, la caméra, moi perso, j'ai jamais eu trop de soucis avec la caméra. C'est pas quelque chose qui, qui me pose des problèmes, en tout cas. Il y a quelques cas où on râlait, mais de toute façon, la plupart des jeux 3D de l'époque avaient ce, des soucis, on va dire beaucoup plus euh, Bravo, oui. ouais, nombreux oui. euh, via une caméra folle que, que dans ce jeu-là, en tout cas
0: une toi sur cette maniabilité euh, avec euh, ton ton clavier qui fait tout est-ce que tu as vu des des soucis de maniabilité ou pas
3: ah, moi c'est c'est une des raisons pour lesquelles j'ai j'ai beaucoup de mal à apprécier ce jeu euh, rétrospective, <rire> même rétrospectivement parce que euh, la, la configuration sur 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 clavier était très 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 peu intuitive ouais, alors ouais, même s'il y avait fait. la possibilité de le remapper ce ouais. qui était ce qui était bienvenu mais déjà euh, bon, moi je vais vous donner la config de base vous vous représentez un clavier classique d'ordinateur euh, on commence toujours. Donc les flèches pour se pour se déplacer, ça c'est normal. hérétique le, le le ouais non mais à l'époque <rire> c'était normal encore. Oui, oui, tu, donc, veux, tu, oui. tu tu dis là tu tu, tu oui, sautes pas au plafond encore. Oui. La touche Shift à maintenir si tu veux marcher. Donc pour le positionnement c'est vachement important. Et puis là ça commence à être la fête. Pour sauter <rire> il fallait appuyer sur la touche Alt. Voilà. Ouais. Tu sais pas pourquoi. Donc ça fait des, des années que tu joues avec ta barre d'espace pour sauter. <rire> c'est fini. La barre d'espace maintenant pour sortir les pistolets. Tu oui. sais pas pourquoi. Voilà c'est comme ça. Euh, et puis alors les, la, la caméra euh, visuelle, si t'avais pas de pavé numérique, c'était fini parce que tout était commandé par le zéro <rire> du pavé numérique. Et ensuite, une fois que tu maintenais le zéro, il fallait que tu joues avec les flèches pour tourner voilà. la caméra. La, la sensibilité d'une caméra avec des flèches. Vous, voilà. Et puis sans compter euh, insertion, euh, origine, fin pour les les petits les petits roulades, les petits pas sur les côtés. Enfin, c'est euh, voilà. Et il faut ajouter la touche contrôle pour la, la touche d'action, qui est une touche essentielle parce qu'elle est contextuelle, elle sert dans beaucoup de situations, ouais. notamment pour les mouvements à combo, c'est-à-dire il euh, y a des situations où par exemple tu peux rebondir sur les murs, puis tu finis par t'accrocher. Mm. Bah, quand on est au départ dans ta configuration, t'as faut... obligé de maintenir une main pour diriger avec tes flèches, il faut que t'appuies sur alt et contrôle en même temps, euh... <rire> moi à l'époque euh, ça m'a un peu énervé. Donc après avec un tu peux t'en sortir un peu mieux. Mais ensuite, les combos, euh, voilà si je veux faire un backflip, il faut que je fasse euh, le <rire> bouton de saut plus la flèche arrière. Alors, sachant qu'à la fin, il faudra que je sorte les pistolets. Oh c'est tu, a...
6: sais, tu sais que moi, ça m'a pas choqué parce que justement, comme je le disais, j'ai fait le, le 2 et le 1 sur, euh, sur, euh, sur PC et donc au clavier. Et honnêtement, alors je sais pas, c'était parce que j'étais tellement séduit par l'ambiance des, euh, des niveaux, ça m'a pas du tout choqué quoi. Et même pour vous dire euh, quand il m'est arrivé euh, un peu plus tard de récupérer euh, la PlayStation d'un pote où il y avait euh, euh, un Tomb Raider dessus, je crois que c'était le, le 3. Euh, je, le fait de ouais, le pauvre ouais. le fait de, de me retrouver à jouer à la manette mais je pouvais juste pas et d'ailleurs il y a un jour essayé de rejouer à la manette sur euh, Point et Tomb Raider sur PlayStation je pouvais pas j'étais habitué au clavier mais il y a un truc qui était qu'il faut quand même préciser par rapport au PC euh, en, qui pour moi a un gros avantage par rapport aux versions console, ouais. c'est que finalement tu as la tu la partie sauvegarde c'est que tu peux ah, sauver oui. quand tu veux ah, donc finalement c'est c'est peut-être un peu plus compliqué de, de manipuler avec le clavier mais tu as beaucoup plus de liberté finalement ouais. pour essayer recommencer quoi alors que sur console euh, ouais, il fallait pas se louper hein. il y avait quand mais même ce des que
4: je garde sur la console dans, Ouais mais c'était chassé. Euh, c'était les cristaux
1: bleus là si, si je me rappelle bien c'était ouais. tu avais un point ouais, sachant fou. que quand tu le quand tu le prenais du coup euh, il disparaissait tu te sauvegardais qu'une fois avec voilà. les cristaux mais tu avais ouais, plusieurs
4: cristaux par niveau donc ouais. tu pouvais quand même si tu arrivais à à comment dire à voir à peu près où ils étaient, tu pouvais bien
0: te débrouiller mmh. en général En gros les mecs ont regardé les rubans en de de Evil presque Ouais, Un c'est ouais. une,
1: une autre manière de le détourner quoi.
0: Ouais. Dire que j'allais me plaindre de ma manette Saturn. En fait, non, le PC c'est encore plus pourri. Mais <rire> mais non,
1: le... je suis pas d'accord parce que quand tu... Moi, j'y ai joué avec une manette sur PC et tu retrouvais quasiment les sensations euh, du jeu sur console. Donc, euh, c'est, j'ai essayé sur clavier à l'époque, mmh. j'ai vite
6: laissé tomber, j'ai oui, vous êtes des petits joueurs, les mecs. <rire> c'est ça. Mais euh, Lara, là, on
0: l'a pas hein. on... Oui, exactement. On a parlé de cette maniabilité et c'était dur. D'ailleurs, rappelons-nous quand même qu'il y avait euh, carrément un niveau de tuto avec euh, le manoir de Lara où on pouvait, où Lara oui. de sa douce voix nous expliquait euh, comment on pouvait la contrôler, euh, cette petite coquine, euh, comment sauter, euh, tout ce qu'on pouvait faire. Parce que finalement, il euh, n'y avait pas qu'une simple touche saut. Il euh, y avait plein de, de petites astuces, de petits, de petits détails, de petites nuances dans dans la manière de, de, la, de la de la contrôler. Et oui. c'est pour pour ça que je pense que pour beaucoup on est on est resté très longtemps dans ce niveau parce qu'il n'y avait pas de monstre il n'y a pas de de à serrer qui allait nous buter on était au calme surtout moi à mon âge j'étais au calme dans ce manoir j'ai sur... pour moi c'était le jeu entier en fait
1: c'est surtout qu'il était très bien fait comme tuto Carrément. du coup c'était mm. c'était moi je me rappelle une des premières fois où j'avais euh, bah, un tuto euh, vraiment défini comme tel et qui euh, avec le parcours du combattant avec le manoir etc Apprenais tu apprenais vraiment les bases sans être intrusif, tu sais, je, re... je reviens Avec, les, moment, fenêtre euh... voilà, avec les fenêtres qui s'ouvrent, Voilà, avec les fenêtres appuyées sur A mmh. pour faire un saut. Euh, mmh. fait... et, et, enfin... Tu sais ce qui m'avait
4: impressionné, moi, c'est d'entendre aussi la voix de Lara. Bien Parce sûr. Parce qu'elle te parle dans le tuto. Mmh. Et euh, à l'époque, c'était pas si cou courant que ça, euh, qui est mmh. en français, une voix qui t'explique euh, ce qu'il faut faire et tout. Quoi. appuie sur rappelle... la touche chaud,
0: euh, va au rebord, machin. Ouais. Je voilà.
4: Je, ouais. me rappelle,
6: je me rappelle par Pause. rapport au manoir, quand j'avais découvert le jeu, j'avais fait la remarque à mon, à mon pote. J'ai dit attends, t'as as vu la gueule de son manoir Il y a que des caisses et des cartons dedans. Et <rire> il m'a dit <rire> oui, mais c'est normal. Elle vient de déménager. Et <rire> voilà. Elle vient de déménager. <rire> et elle le dit. Elle le dit. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Moi, vous... ce qui
4: m'avait choqué, c'était la, euh, par contre, dans le manoir, il y a vraiment un problème de taille de, as <rire> les, les fenêtres, elles font dix fois la RA. Enfin, tu sais, il y a des, c'est, c'est, euh, comment, comment dire le terme, même les caisses, les, elles proportions. Sont... les proportions, ouais, elles sont pas du tout respectées, quoi. Le tatami, il
0: est immense, ça fait un truc, euh... Mais ça, c'est un, un problème de la 3D, ils ont un peu de mal à, faut quand même se déplacer à l'intérieur, quoi. Et c'est, même aujourd'hui, ouais. ils ont encore un problème. Mais est-ce que vous aviez aussi noté l'arche d'alliance à la porte d'entrée, à la
6: porte de Ça, c'est dans le 1?
0: Dans le 1, et dès le 1. Il a oui, à ce
2: oui, oui 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 ouais. effectivement ouais. Ah, enfin, bon, on n'était pas sûr que ce soit une arche, arche oh, on a quand euh... même
0: vachement pompé sur le design de celle euh, digne tout à fait mais hein. c'est pour c'est pour ça que ça a laissé un petit
2: peu le doute mais euh, ouais on était bien que c'était ça mais euh, évidemment, évidemment copine devait... ben, dans, ouais.
4: dans <rire> cette fameuse salle il y avait des légendes il y en a qui disaient que c'était là où tu pouvais mettre euh, lara croft nue dans la salle de gym qui avait un piscine dans ouais. la piscine voilà,
1: C'est la, la, la ouais, fameuse la légende fontaine où il voilà. fallait que tu fasses un saut de l'ange, que tu tombes dedans, exactement ouais. à cet endroit là c'est ah, peut-être pour ça qu'on est resté
0: longtemps dans ce <rire>
2: <joueur>. <rire> bon ça fera partie des anecdotes parce qu'il en y a plus une ça fait oui, mais tu, tu parlais de la voix tout à l'heure, Louping euh, ouais. parce que le doublage était c'est effectivement une des premières fois où le doublage était de qualité c'est aussi parce qu'il a été fait par des, des gens dont c'était le métier mmh. en l'occurrence c'était Françoise Cadol, c'est ça Cadol euh, qui, euh, qui a fait le doublage de Lara jusqu'en 2010 et, qui, et heureusement euh, ne
0: reprendra pas euh, Lara pour ce, ce reboot. Ouais.
2: Et c'est bien dommage ça. parce que c'est une voix qu'on identifie immédiatement à Lara. Elle a, elle a doublé aussi Angelina Jolie dans les films. Grâce à ça. Ouais. Euh, euh, énorme. Voilà. Grâce à ça. Mais euh, le doublage est de qualité. Mais si vous euh, si vous voulez la remettre aussi, c'est celle qui fait la voix qui euh, la voix off, qui raconte dans Desperate Wife par exemple. Oui. Oui, c'est une voix qu'on entend, euh, qu entend assez souvent si on y fait un petit peu attention dans night dans, passée, aussi, aussi dans
0: Little Big Adventure souvenez-vous, euh, on l'entend souvent hein. mais c'est vrai que quand on parlait de ce personnage Lara Croft, euh, bah justement Françoise Cadol fait partie euh, pour nous euh, petit français que nous sommes, fait partie vraiment de l'identité qu'on a eue de ce personnage et, et peut-être de l'affection aussi que ça nous a porté parce qu'en version anglaise, elle avait une voix un peu plus jeune, un peu plus euh, euh, j'ai envie de dire Sonic 3D euh, un peu plus euh, rock'n'roll <rire> Oui, je peux pas blairer la voix de Sonic en train de... Mais, euh... Mais c'est vrai que Françoise a apporté... Enfin, Françoise, Salut Françoise ouais, <rire> <c 'est... rire> Je dit à Françoise tout à l'heure, d'ailleurs. Je lui disais, Françoise, François, tu as apporté énormément, effectivement Mais c'est vrai que, re revenons dans le gameplay, euh, en, dans cette partie plateforme, euh, et ce tuto nous a beaucoup aidé, c'est euh, que c'était limite presque une une simulation de cassage de gueule, euh, ce, ce Tom Raider. c'était... Euh, c'était dur, c'était compliqué, pas seulement parce que elle était euh, difficile et complexe à manier, à prendre en main, mais aussi parce que le, les niveaux euh, étaient presque austères, venir ne personne te donnait vraiment de grosses indications sur ce que tu devais faire, donc tu devais tenter des choses et, et risquer, euh, et risquer ta peau, toi, subi euh, de ce gameplay de vraiment de, de plateforme du, du Tom Raider. Euh, c'était un truc qui t'avait marqué, ce fait de ne pas être vraiment pris par la main.
1: Ouais, alors ça m'a marqué euh, de deux manières différentes. Euh, J'ai eu deux étapes, on va dire, dans ton Raider, l'étape découverte que, euh, comme disait Oz, où tu arrives dans dans des salles immenses, tu sais le décor qui était mm. magnifique pour l'époque où tu te balades. En plus, donc toujours pour ajouter dans l'ambiance, je je ne fais pas un aparté sur la musique, mais du coup il y avait peu de musique, et du coup, c'était vachement rythmé sur les pas de, de Lara. Moi, j'ai vraiment un souvenir au niveau du son, mm. tu sais, de Lara qui marche, tu sais, donc tu explores, etc. Tu sais, J'étais vraiment perdu dans, dans cet univers, mais heureux. Et mm. après, il bah, y a le deuxième effet qui se coule, qui a, au bout d'un moment finit par m'énerver, c'est le côté où, où je suis arrivé dans des salles où j'ai tourné en rond, en mm. rond, en rond, pendant mm. des heures et des heures à pas savoir quoi faire. Et ça, au bout d'un moment, ça finissait par m'énerver. Et ouais. dans l'autre sens, c'est aussi les scènes où tu as bah, pas mal de sauts enchaînés haut la... de manière assez précise, où tu finis par,
6: euh, j'ai envie de dire, à la joueur du grenier, tu sais, mais mais saute <rire> tu vas sauter en fait, le problème dans Tomb Raider, c'est que surtout en 96, comme on le disait en début, c'est que c'est les prémices de la 3D, donc c'est vraiment celle de la 3D taillée à la serpe. Donc, on est censé se balader dans des grottes ou dans des temples. Alors, les grottes, c'est des cavernes, c'est irrégulier. Et finalement, c'est des grottes qui sont faites avec des cubes ou des pavés. Donc euh, au début du jeu, tu, tu peux voir rapidement les plateformes là où tu dois sauter parce que tu, tu identifies clairement les cubes sur lesquels te, Lara va pouvoir monter. Mais le problème, c'est qu'après, t'as les, les irrégularités dans les, dans, dans les temples et dans les murs sont faits par sont, sont constitués par des sortes de, de murs légèrement en pente sur lesquels Lara va glisser. Ouais. Et comme le disait Soubib, il ben, y, a, y a un moment dans, dans certains niveaux où tu, tu te perds parce que tu réussis plus à savoir ce qui est du décor et ce qui sert finalement à la, à la progression et au parcours. Moi je me rappelle avoir des fois essayé mais d'être complètement désespéré à sauter sur des plateformes en me disant ah, alors là si je rebondis sur mmh. cette pente là si je fais un salto arrière je vais peut-être réussir à rebondir sur l'autre pente glisser, rebondir et m'accrocher et puis finalement des fois tu te construis des parcours super compliqués et puis tu n'avais pas remarqué dans le décor que tu avais un chemin qui était peut-être tout aussi simple quoi.
5: Mmh.
6: Mmh. Oui, mais et puis, ça fait juste, ça fait je juste un. Hein
0: <rire> mais c'est ça qui est être presque frustrant c'est qu'on tente des choses euh, parce qu'on euh, on, on ne sait pas Enfin, on nous dit jamais vraiment clairement tiens il faut que tu passes par là pour aller choper tel truc et donc tu tentes des choses, tu dis, oh, ça doit être faisable et tu te fais très mal parce qu'elle euh, est, est quand même hyper fragile la bonne Lara tu te fais très mal, en plus il y aura les ennemis ça, on reparlera dans la partie euh, gunfight euh, ce, que, ce qui nous avait marqué dans le bestiaire les armes et euh, tout ça mais c'est aussi que tu, tu peux te Vraiment t'en avoir marre de tenter, juste un pauvre saut d'une plateforme à une autre en disant il faut que j'ai le bon timing de saut sinon elle va pas sauter assez loin, puis il faut que j'appuie sur la touche action euh, une fois que je saute pour euh, qu'elle tende les bras histoire de, de, de m'accrocher à la plateforme in extremis. Donc non seulement t'as un peu de mal à trouver euh, comment tu dois faire euh, le parcours que tu dois entreprendre et en plus après il faut réussir à faire le truc qui est demandé et qui est, et qui est, et qui est euh, au millimètre quoi.
4: T'as aucune, aucune indication en plus Après ça euh, fait partie euh, du plaisir aucune... euh, oui. sur, sur le comment dire sur le sur l'écran lui-même tu as quoi as la barre de vie de, de Lara quand, elle, mais, non, là, quand tu sors les armes
0: quand tu sors les armes ah oui, quand es quand en exploration tu rien. rien
4: voilà tu as même pas une boussole tu as même pas euh, as même pas une indication tu sais pas ce que tu dois faire oui. c'est à toi de découvrir Et, et mais, sachant euh...
1: que là on est à un stade où euh, on parle juste d'exploration de mais après c'était on va dire cumulé aux énigmes que tu avais le, le traditionnel énigme bon bah il manque euh, trois roues de mécanisme, il faut que tu trouves <rire> un peu partout avant de les de les remettre donc tu les cherches pendant un moment des fois enfin les énigmes où il faut que tu trouves pareil, le traditionnel levier comme disait ce qui est pas juste à côté de la porte donc euh, c'est le levier qui ouvre euh, la salle mais trois kilomètres plus loin ah, et et d'ailleurs
6: des, des, des fois t'avais l'animation la, où tu voyais une porte qui s'ouvrait et tu demandais ah d'accord, cette porte je l'ai pas vue, c'est où dans le niveau oui ouais ouais, <rire> <Exactement>. <rire> ouais as petite... ah, cela dit c'était assez excitant parce que tu disais tiens il y a une partie du niveau je n'ai pas dû voir. Bon. Mm.
0: toi Jarfo de ton PC ce, cette partie de plateforme c'était j'imagine un peu compliqué à entreprendre mais euh, qu'est-ce que tu en avais ressenti Est-ce que toi ça t'a vraiment gâché le plaisir ou pas
3: ouais un peu quand même parce que bon pour, toujours le parallèle avec, euh, avec Prince of Persia c'est... Ce qui, est, ce qui est plaisant et ce qui était lourd dans la maniabilité, c'était le temps de réponse, quoi. Donc, euh, même si on avait les sauvegardes à, quand on voulait pour recommencer, dès qu'on sentait que ça allait être difficile, euh, la demi-seconde de réaction entre le moment où on appuyait sur la commande et où ça partait, moi, ça m'a rendu fou. Enfin, je veux dire, alors, quand en plus il fallait accumuler un peu d'adresse euh, et de la précision, mm. on ne tournait pas correctement. Moi, c'est ce qui m'a très vite assez, enfin, assez vite dégoûté du jeu, quand même, parce que, euh, je, je sais que c'est plaisant, je sais que vous êtes tous des fans et voilà, mais moi ça, ça m'a ça insupporté à une à très en fait, très rapidement quoi. En
6: fait, en Alors fait, je... c'est là qu'on voit que c'est surtout un, un jeu de plateforme parce que finalement ouais. les vraies difficultés sont liées à ça. C'est Dopa qui disait au début de l'émission ouais. que tu avais des sauts au millimètre. Moi, je sais que j'ai eu un, j'ai eu un déclic en fait dans dans un niveau. Euh, c'est dans le niveau de la Vallée Perdue, le fameux niveau où on rencontre le, le T-Rex. En fait, dans la même dans la même dans la même salle tu as une espèce de, de pont suspendu. Oh là là, utilisé. ce pont oh Et, voilà. là. Et moi, <rire> moi, je me rappelle que j'ai vu ce pont, le, 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 le vide, le, 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 le saut a l'air d'être immense. Tu dis non, c'est pas possible de pouvoir ouais. sauter, euh, faire un saut pareil. C'est juste que des Voilà, disons dans ce niveau, tu es quand même arrêté au troisième niveau de ton rider, donc tu as déjà eu l'occasion de, de sauter, de t'accrocher. Mmh, mmh. Donc tu commences à voir à peu près l'amplitude des sauts de la rate, Donc ouais. tu dis non, là, c'est pas possible, le saut il est beaucoup trop large, je réussirai jamais. Et honnêtement, parce qu'en plus, quand tu te tu, tu dis non, il doit y avoir un autre parcours, donc tu tu, tu traînes dans la vallée perdue, tu cherches, tu trouves pas. Et puis au bout d'une demi-heure, tu finis par dire bon, ben bah, je vais quand même tenter le saut quoi. Bon, l'avantage du PC, comme je disais tout à l'heure, c'est que tu peux lancer, tu peux mettre une sauvegarde ah ouais. avant le pont. Et tu, quand tu tombes, t'as pas à te retaper tout le parcours parce qu'en plus quand tu tombais, bah, il fallait tout refaire. c'était enfin, 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 bien chiant.
0: Dans une et et ouais.
6: Voilà, moi j'ai eu le déclic parce que quand j'ai réussi mon saut après une trentaine d'essais facilement, <rire> je me suis dit ok, d'accord, en fait, c'est réalisable, mais c'est vraiment au millimètre mmh. près. Ouais, ouais.
0: C'était, euh, fallait, et surtout que c'était, euh, c'était pas pour trouver un bonus, c'était pas une salle cachée quoi, c'était un truc. avais besoin d'y aller. Pour euh, continuer l'aventure. Voilà. Ah, les C'était pas de l'action la... de aventure comme aujourd'hui où, euh, où tu te fais arrêter par un mur invisible où euh, as beau appuyer... si tu appuies dans la direction ça devrait passer. Là c'était quand même super chaud pour une plateforme exigeante et euh, qui ne te donne pas d'indication. Donc t'es un... obligé de faire des essais, donc de mourir, mais t'as pas de checkpoint super, euh, super proche avec les... ces, ces cristaux euh, de sauvegarde. Et en même temps il y avait aussi euh, des pièges. Euh, euh, tu pouvais tomber sur des pièges, des pics, euh, des boules. Euh, des boules de pierre qui te tombent dessus, des des trucs de fléchettes comme dans Indiana Jones. Ouais.
6: On trouve un, on trouve un premier point commun parce que moi j'en ai noté deux trois avec Prince of Persia, c'est que comme dans Prince of Persia quand as des pics, ils sont pas forcément mortels à partir du moment où euh, alors tu quand marches. tu tombes sur les pics évidemment c'est mortel, mais quand tu marches en fait tu peux ouais. traverser les pics sans sans problème quoi.
1: Mais c'est vrai que là dessus il y a il y a beaucoup de ressemblances avec euh, Prince of Persia et notamment au niveau des pièges et même les pièges en plus sont tombés tout de suite dans l'ambiance hein, parce que dès le premier niveau. Quand tu rentres, dans une fois que tu as ouvert la porte après la cinématique, euh, il me semble de, de me souvenir que dès le premier couloir, tu as déjà des flèches qui te sont tirées euh, ouais. à travers les murs et tout de suite, euh, tu comprends que euh, le décor va être hostile avec toi. Quoi. Carrément. Et c'est comme dans Prince of Persia où très rapidement, dès les, dès les premières salles, tu vois les... Les, les zones avec les, les pics en bas qui, qui te tue direct si tu le quoi Il y a
4: aussi peut... les fameuses
0: dalles, euh, tu sais, les dalles mais qui tremblotent un qui peu. Qui tremble. Ouais. Dans mmh. Prince of Persia, c'était la même chose. Là, hein. c'était une horreur. Mais... Par contre, les dalles qui tremblent, c'était une horreur à jouer parce que tu sais qu'il faut sauter et tu mais... fais attends, mets-toi en position, vas-y saute, saute, <rire> saute, saute ah, là, parce... ah, non.
6: <rire> mais d'ailleurs, voilà, c'est un autre point commun. C'est Soubi qui disait alors où le fait qu'il n'y qu ait pas de musique. En fait, il y a juste la voix de, de Lara et puis euh, et quelques sonar. bruitages. Mais voilà, comme dans Prince of Persia, c'est que finalement tu as juste des bruitages des fois qui vont annoncer, alors soit un ennemi qui va arriver parce que tu entends, entends, <rire> entends le grognement d'un tir, ou alors pour les flèches, là tu entends aller le... Pff, pff, oui, tu l'entends oui. et tu te demandes mais qu'est-ce que ça peut bien être quoi mmh. Moi je me rappelle, il y avait un truc qui me faisait, triper, qui me faisait flipper, c'était arrivé au niveau de, au monde de, de l'Égypte, où en fait tu as des ennemis, c'est les, euh, les momies qui sont des espèces de, de chiens, et en fait ils ont un grognement, je on dirait... C'est des momies <rire> Ouais, des sphinx, enfin je sais pas, mais ils ont un grognement. Enfin, tu tu l'entends avant de rentrer dans les salles, et puis moi ça me faisait flipper parce que des fois tu entendais le grognement et tu disais, mais il est là, mais tu sais pas où il est. Comme, le, comme les boss
0: dans Zelda. Voilà, ouais. Mais euh, là ouais. c'est vrai que là, on parle des amis, c'est que, bon, Lara Croft est une aventurière euh, sexy, pimpante, tout ce que tu veux. Elle est quand même certainement recherchée par la SPA pour avoir tué de nombre d'espèces euh, protégées. <rire> oh euh, tu sais
4: qu'en en, oui. en, en, en y en ça m'a choqué parce que je m'en <rire> rappelais plus en fait, enfin, je me souvenais qu'on tuait des animaux, mais, euh, mais, euh, mais réellement là quand... Mais à ce là Mais ouais je me souvenais plus, je me ah, suis dit mais... c'est un truc de malade quoi, tu, 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 tu tues des lions, des tout, mais...
0: Des ours
4: C'est quand même un peu limite. C'est hein. les
0: lions, ouais, c'est les lions ça, hein, ça ouais. Non, un T-Rex, oh bah ils sont disparus de pouvoir. te le pute quand même. Pour
4: revenir oui. quand même
1: sur cette scène, quand bon, au début tu, tu croises les loups, enfin c'est que des animaux que tu connais. Mais c'est vrai que je pense que cette scène a marqué vraiment beaucoup de, de joueurs à l'époque. Enfin, moi oui. en tout cas, elle m'avait vraiment marqué. Quand tu croises déjà les Velociraptors, alors tu dis, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que ça fout là Et en plus, ils sont bien chauds, mais la scène juste derrière, donc avec le pont euh, que tu viens de descendre et compagnie, t'entends la musique qui se déclenche, t'as un T-Rex qui t'arrive dessus, euh, pour moi, ça fait partie des instants cultissimes de, de ton Raider. S'il y en avait un que je devais retenir, mmh. à l'époque, c'était celui-là, quoi.
0: Et justement, ce, ce, gameplay de, ce, ce gameplay de gunfight, que ce soit en se battant contre des animaux ou contre d'autres humains qui, qui répliquent, toi, ça t'avait plu ou c'était un truc accessoire, celui
1: Ouais, moi, ça m'avait beaucoup plu parce que, bon, bah, il y avait certes le, le fait que la visée était automatique, mais ce qui ouais. était rigolo... alors. Après coup, tu, tu te demandes comment c'était possible, mais c'est que tu pouvais vraiment tirer euh, euh, en continuant de, bah, de bouger, etc. Ce qui fait que ouais. même quand tu faisais tout tes sauts et notamment bah, ce qui me faisait délirer, c'est de continuer à tirer quand tu fais un saut périlleux arrière. Quoi. Ouais. Tu te demandes toujours comment elle arrive à, à viser euh, <rire> correctement l'ennemi, le, mais en faisant vraiment une... Euh...
4: Ce qui est classe, c'est que normalement, elle tire à deux mains, et quand tu la mets euh, généralement dos à l'ennemi, elle, elle tire que d'une main. Ouais. Vrai, ouais, ouais, bien sûr. Elle, elle, elle tire que d'une main. Elle, elle tire pas tout le temps à deux mains. Elle va prendre une main selon la position. Ah oui, selon la
0: position de l'ennemi, vu voilà. qu'il y a un auto-aim, s'il est trois à droite, elle va avoir voilà, juste la elle... main droite et elle va... Ça. Bloquer le voilà, contre elle sera euh,
6: pas ouais. complètement il, euh, détournée. Il me semble que dans un interview Toby Gard avait dit qu'ils avaient fait attention à ce qu'il n'y ait pas de genre euh, elle se retrouve avec les bras tordus dans le dos pour oui, les ennemis. En voilà, en c'est ça, voilà.
0: J'imagine, ah, ouais. mais euh, toi Looping qui aime bien tabasser des gens euh, dans ah les ah jeux vidéo, toi ça t'avait ce, ce gameplay de gunfight euh, par, ah en plus de l'aventure.
4: Moi, c'est le fusil à pompe. Hein,
0: quand j'ai vu le fusil à pompe, j'ai eu dans Dome. Non, mais c'est vrai. C'est
4: vrai qu'au départ, tu gardes quand même longtemps tes, tes armes euh, avant de pouvoir euh, ramasser de, le fusil à pompe. Il y a l'uzi, y a, y a euh, il y a aussi les magnums. Magnum. Les magnums, c'est ça. Mon cher on...
0: Looping, on va
4: pas se mentir, à l'époque, on faisait le code d'armes. Oui, c'est vrai qu'il y avait un code pour avoir toutes les armes. Ah bon avec ouais, soit les avant, soit ce... arrière, ah,
0: euh, avec ouais. la difficulté de ce jeu. On faisait ouais. le code d'arme. Ouais, il y avait un ouais, même. Je jamais un... fait moi perso. Ah le lance-patate dans, dans Tomb Raider 3, c'était dès le premier niveau pour moi.
6: <rire> C'est bien, bien dans celui-là si tu loupais le si tu loupais le, le code, t'avais l'ara qui explosait. Ou Ah C'est <rire> ah, peut-être dans le 2 alors. C'est peut-être aussi une de tes légendes urbaines professionnelle. Ah, non 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 non. non t as, t as, t as, le, en fait as le, le code, le code bah, vu qu'on en parle, on fait juste une, oui une parenthèse à la mikado <rire> euh, T'as un code, en fait, c'est quasiment le même. T'as un code pour avoir les armes et un autre code pour avoir les, les trousses les trousses de soins. Je crois que tu ouais. fais un saut en avant, un saut en arrière, un pas à gauche, un pas à droite, et après tu tours oh trois fois sur toi-même dans un ouais. sens ou dans l'autre. Ouais. Donc, non, en fait, je, suis vas... pas bon, ouais, je et vais, attends, vais et... en avant. Il y a... ouais, ouais, en et en, en, en fait, autre où,
4: où et... ça finit le niveau Tu finis le niveau tout de ouais, suite. Tu passes au niveau suivant. Ouais. Ouais, tu et au en fait, c'est
6: peut-être dans le 2 où, en fait, quand tu merdais le code, genre par exemple, t'avais obligé de faire, de faire un pas à gauche, t'avais la ra qui explosait. Oh. Ah ouais. <rire> ouais, mais, là,
0: mais toi euh, ose euh, tu tuer des gens, tuer des des animaux en voie de disparition euh, ce gameplay de, de gunfight tu l'avais ça t'avais plus ou t'en
6: avais euh... rien à fiche. Honnêtement, je me posais pas trop la question parce que bah, en plus bah, en vrai, mon, mon, mon point de vue est un peu biaisé dans le sens où j'avais fait le, le, le vraiment le 2 avant de faire le 1, et dans le 2, il y a beaucoup plus d'humains. Ouais. Euh, dans le 1, finalement, bah, tu affrontes les animaux, tu te poses pas trop les questions, parce que comme tu es tout seul dans les, euh, dans, dans les grottes, dans les temples, quand as un ours, un tigre, une panthère qui fonce vers toi, bah, euh, tu fort, vas te faire dessus. Ouais. Mais c'est vrai, c'est vrai que je m'étais dit, tiens, il y en a, il y en a beaucoup. Mais euh, sur le coup, à l'époque, je m'étais pas dit tiens, c'est des espèces en voie de disparition ou euh, non. C'était en fait les, les ennemis étaient vraiment hostiles quoi. Mm. C euh... Donc non, moi ça m'avait pas ça m'avait pas choqué. Non, mais pas forcément le... choqué.
0: Le, le fait est-ce que tu l'avais trouvé bon Est-ce que tu l'avais euh, euh, trouvé un peu en deçà de ce que tu pouvais attendre Moi, même je dit si... tout à
6: l'heure, c'est pas le point fort du jeu dans le sens où ouais. il, est, il est limité. T'as le t'as l'auto, t'as le, le, le ciblage automatique qui est très pratique. Euh, mais ça se renouvelle pas énormément. C'est-à-dire que tu sors toujours les guns, tu tires dessus. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, ce qui m'amusait, c'était de tirer dans tous les sens en, en rebondissant à gauche, à droite, devant, derrière. Par contre, il y a juste une chose, je le disais tout à l'heure, je crois que j'ai fait une bonne partie de l'aventure en utilisant que les guns de base, hein, sans jamais utiliser euh, les autres armes, mis à part éventuellement pour certains gros ennemis, euh, pour certains boss, parce que je me suis rendu compte en regardant des, euh, des vidéos en préparant l'émission, que il y avait les armes, en fait, leur bruit me, me, me gâchait, en fait, l'immersion. Par exemple, les ouzis. Ouais. Ils ont un, ils ont un, ils font un véritable vacarme quand tu les utilises. J'ai envie ah bah. de dire, c'est normal. Voilà. Mais coup, quoi, mais ouais, Mais du coup, quand t'es dans une, quand t'es dans une grotte, c'est, enfin, moi, ça me choquait presque. Et pareil pour le, pour le fusil à pompe. finalement, c'est vrai que je les limité vachement. Et puis, t'as le réflexe. Comme c'était des armes à munitions limitées, tu te disais, bon, bah, je vais les garder. Je sais pas quand est-ce que j'en aurai besoin. Mmh. Mais tu trouves tellement de munitions dans les niveaux que t'arrives finalement à la fin du jeu avec euh, une trouzaine de munitions pour chaque arme.
0: Puis, c'était tellement classe d'avoir de flingues. Hein.
6: Ouais. Voilà. De pouvoir ah, dégainer. des armes
2: pliables, les armes supplémentaires, parce qu'elle avait un tout petit sac pour caser. Euh, je je ne veux
1: pliapnée, même pas te dire euh... où est-ce qu'elle les cachait. <rire> non, mais non. ça, c'était un grand classique de l'époque. Oui, l'inventaire, bien euh, sûr. Ouais. L'inventaire, même dans la plupart des FPS, euh, je veux dire. Quand moi je jouais à Turok, c'est le truc qui me faisait délirer, quand tu vois le nombre d'armes de... <rire> différentes qu'il a et tu te demandes où il les range, il bah, vaut mieux pas trop savoir. quoi, parce que... bah, Ouais
2: mais Turok c'est pas choquant parce que ça fait très jeu vidéo. Dans un Tomb Raider où as un aspect où tu es dans des décors qui sont ouais, censés ouais. refléter un petit peu la réalité, t'es dans des pays que tu connais, etc. Tu t es justement dans un truc un peu à la Indiana Jones, t'as du what the fuck évidemment mais... Euh... Euh, c'est un petit peu plus choquant alors évidemment on savait bien qu'on était dans un jeu vidéo mais bon.
1: Moi ça me choquait oui, pas parce que du coup euh, tu sais si tu veux c'était géré un peu la même façon que comme je jouais à Alone in the Dark où tu lançais ton inventaire ouais. et tu avais euh, on va dire le, la roulette avec les différentes armes ou autres et tu changeais à ce moment là. Ce qui fait que c'était quelque chose également dans tout un tas d'autres jeux euh, beaucoup plus à ambiance euh, qui prêtait moins à, à, comme un à FPS où tu avais également ce ces mêmes situations et ce qui donc était euh... pas mal
0: en fait c'était que quand tu changeais ces armes dans l'inventaire c'est qu'après quand, quand elle rangeait l'arme elle rangeait vraiment l'arme que tu avais sélectionné ouais. le fusil à pompe elle le mettait au dos et etc ouais. donc euh, mmh. quand même, il y avait une, même si on ne parle pas beaucoup euh, des animations euh, du jeu on va peut-être en parler euh, dans la technique mais c'est qu'il y avait quand même une, une réflexion comme le coup de viser, de pas avoir les bras qui vont à, à, à n'importe où il y avait aussi ce système de bah si tu si avais sélectionné le fusil à pompe bah elle va ranger le fusil à pompe sur le dos elle va le ressortir et tout. Il y avait quand même euh, c'était bien sûr un hein, ça reste du jeu vidéo mais euh, il y avait quand même une certaine recherche dans le détail je trouve non mmh.
1: Bah oui mais comme tu dis en fait c'est tout ça ça rejoint surtout tout le travail qui a été fait sur l'animation euh, du personnage mmh. et c'est vrai que là-dessus il y a eu un travail qui était assez fou sachant que du coup ce qui était euh, pas mal euh... À l'époque, ce qui se commençait à se mettre en place, c'était la motion capture, ouais. et eux, se, on va dire, se prenaient de l'avoir fait sans motion capture parce que justement, ils faisaient des mouvements qui étaient relativement difficiles à on va dire, à capturer, quoi. quand tu vois comment elle, elle saute un peu partout, etc. Oui. Ils ont vraiment euh, poussé à fond sur le fait qu'ils ont fait tout ça à la main, quoi j'ai envie de dire. Mais oui. c'est vrai que moi, je me là, quand j'ai révisé pour, pour aujourd'hui, c'est un des points qui a fait que d'un coup, j'ai re eu un flash de l'époque, où, euh, par exemple, quand tu pousses, tu sais, un traditionnel gros bloc, euh, le truc qui doit faire euh, 3 tonnes et demie, oui. tu pousses avec tes deux bras sans, sans aucun souci, le, le, j'adore l'animation que à Lara, parce que tu sens vraiment qu'ils ont, ils ont travaillé, tu sais, tu commences d'abord elle commence à reculer puis hop, elle, elle pousse mmh. elle met vraiment son, son épaule puis après mmh. elle lutte, donc elle, elle commence à se tourner puis après tu vois vraiment qu'elle va essayer de pousser avec son dos, enfin tu, sais, tu sens vraiment ouais. le, le truc qui est en plusieurs étapes, en mmh. plusieurs niveaux d'animation pour donner vie au personnage. Et ça, j'avais vraiment accroché à l'époque, j'avais trouvé ça génial. Et quand je l'ai revu encore, euh, même aujourd'hui, je trouvais ça tout aussi formidable. puis,
0: c'était aidé trouve... par la VF, oui, Je trouve,
3: ouais, je, je trouve presque que c'est comme si tu avais deux, euh, deux composantes différentes d'animation animation classique où ouais, elle marche, court, et toutes ces animations spéciales, il y avait ce déclenchement c c enfin moi je, je me suis surpris à, à admirer la, la qualité d'animation quand même c'est quand elle se hisse sur une plateforme comme tu disais pour pousser les cailloux c'est fluide c'est dynamique c'est vivant c'est très très présent alors que la démarche a été très cadencée à côté c'est c'est comme tu dis c'est tu, tu, tu sens le, la lourdeur de, de l'action l'effort le, le, pratiquement que le héros pratique euh, que tu, le, de l'action que tu lui as demandé de faire quoi et ça c'était très très immersif hein, parce hein, qu'en plus un très beau point en Je plus
6: sens. les mouvements ne sont pas spécialement rapides tu disais genre faut, quand elle quand elle quand elle grimpe à une plateforme mm -hmm. tu vois le mouvement c'est pas automatique ça prend quelques secondes mm -hmm. lorsqu'elle est suspendue à une corniche et qu'elle se déplace latéralement à la corniche et Dieu sait s'il y a s'il de nombreuses séquences comme ça dans le jeu c'est lent. C'est presque fastidieux. Mais mmh. finalement c'est une composante justement du, du jeu, du du rythme qui est qui est volontairement très lent, quoi
0: puis on pouvait même un truc qui ne servait strictement rien on pouvait même la refaire remonter euh, euh, en, comme une danseuse quand elle est accrochée à une paroi un poirier. <rire> Alors on poirier
6: avec le, la touche ouais. de, de marche t'avais les, les deux mouvements spéciaux t'avais ça le le poirier puis t'avais le, le 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 saut le, le plongeon quoi le saut de l'ange le
0: saut de l'ange assassin's creed n'a rien inventé effectivement
6: il y a les phases de natation
4: aussi qu'on a pas qu'on a pas mentionné évidemment enfin, bien sûr ouais. les phases ouais. de natation ouais. on pouvait aller
0: sous l'eau et c'était ouais. pas moi qui déteste les phases de c'était oh correct moi aussi j'ai horreur de ça je trouve qu'elles qu étaient bien foutues ouais, ouais mais moi, ah moi, je trouve qu'elles étaient toutes aussi hachées que toi. Ah des... <rire> ouais. Moi,
4: je trouvais qu'elles étaient bien faites, mais tu sais, moi, j'ai la... un peu la phobie de, pas de, de l'eau, mais tu sais, d'être sous l'eau, quoi. Et ouais. tu sais, tu as cette espèce de barre d'oxygène, de... Des... <rire> <rire> Oui, mais tu sais, dans ton rider tu as une barre d'oxygène. C'est oui. normal, elle n'est pas Il y a des crocodiles. Il y a les crocodiles aussi, exact. Ouais. Mm. Et c'est vrai que j'avais un peu de mal. Et souvent, en plus, comme on parlait des textures, quand t'allais dans l'eau, euh, des fois, tu avais du mal à retrouver euh, l'endroit où tu...
0: Tu te des fois
4: Ouais, et euh, bah, malheureusement, des fois, tu, tu mourrais noyé. Il
6: y a, y, a, y a un truc aussi. que j'adore dans, dans l'eau, parce que finalement, les, les, les parcours que tu as à faire sous la flotte, ils ne sont pas, euh, ils sont pas très, très longs généralement. Heureusement, c'est plonger, passer sous un tunnel. Alors, mis à part peut-être certains niveaux, comme euh, la citerne où là, carrément, euh, tu as tout le niveau qui tourne justement autour d'un de, niveau d'eau que tu dois faire monter ou descendre. Oui. Mais il euh, y a un truc que j'adore, c'est qu'il y a parfois, en fait, la raie, elle est prise dans des, dans des courants. Oui. Et là, tu vois la caméra, mais qui tourne dans tous les sens, exactement comme si toi, tu étais sous l'eau, que étais, oui. euh, tu te retrouvais oui, là Peut-être par des sous-genres, enfin bref. Ouais.
0: Ouais, c'est vrai que c'est pour les claustros, c'était pas mal ça. Il y avait le sentiment de, de solitude euh, des niveaux à explorer. Il y avait le, le stress des, des ennemis, des, des bestioles qui t'attaquent, il y avait les pièges et tout. C'est vrai que ces niveaux d'eau, tu avais euh, au, au départ l'impression d'être un peu calme. Les premiers les premières fois, c'est assez simple. Tu as de l'espace, tu choisis. Et petit à petit, tu te sens de plus en plus confiné, de plus en plus et puis, euh, dans l'urgence.
6: Et puis l'impuissance, parce que finalement, on l'a dit, Lara Croft, c'est quand même une femme forte. Pendant toute l'aventure, elle affronte des loups, des ours, des T-rex et compagnie. Et là, quand elle est sous l'eau, ben bah en gros, elle est impuissante parce qu'elle a pas d'armes. Elle peut pas sortir euh, les, cro les crocodiles, elle est obligée, grosso modo, d'être d'être montée sur le rebord pour pouvoir les canarder de de la surface. Mmh. Mmh. Donc euh, ouais, ouais ah, quand tu es, es dans l'eau, tu te sens vraiment, euh, tu te sens vraiment tout nul. <rire>
0: <rire>
1: Il y en a qui ont essayé. Hein. Oui, j'en ai des problèmes. Problème.
0: <rire> Mais c'est vrai que le gameplay était assez assez profond. On a pu le voir entre la plateforme qui était exigeante, le, les gunfights qui étaient pas mal foutus pour l'époque surtout pour euh, les prémices de la 3D qui était assez pratique avec euh, différentes euh, situations à, à explorer. Et euh, on a parlé, on l'a on, on en a parlé un peu pendant euh, durant l'émission. On parle de la technique, des ambiances sonores, des graphismes, des cinématiques. Mais vous, cette technique, qu'est-ce que tu qu que as envie de retenir, toi, subi de cette technique? Qu'est-ce qui t'a plus plu?
1: Bah, moi, c'était vraiment, euh, en gros, l'animation et surtout l'environnement, les décors, ouais. euh, qui étaient, euh, l... pour moi, à l'époque, c'était une tuerie visuelle. Hein. Ouais. Euh, je peux comprendre que les gens aujourd'hui, s'ils regardent, ils vont se dire, bon, euh, peut-être pas exagérer. <rire> Mais le... Franchement, l'ambiance graphique, et donc, moi, en plus, euh, j'y jouais sur PC, c'était mon, ouais. mon, mon premier PC, et du coup, bah, comme souvent, quand tu viens tout juste de t'acheter un PC, bah, tous les jeux qui sortent à ce moment-là, tu peux vraiment les jouer en pleine, euh,
0: pleine dans, les, dans les meilleures
1: conditions. Mmh. Et moi, c'était une, une claque graphique, mais hallucinante, quoi. Un, ouais. un, entre les animations et l'environnement le, 3D, j'étais époustouflé. Et d'ailleurs, quand après, j'ai eu des potes euh, chez qui je jouais en version, donc, euh, on va dire, PlayStation ou pire Saturne. Oh, euh... oh, <rire> oh le... je, je pleurais hein. Bien, perso,
4: que, sur la version PlayStation, il y avait un filtre graphique par rapport à la version euh, Saturne en fait. Les les, 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 les les textures, elles étaient un peu lissées sur PlayStation. Ouais. C'était de la, les brouf.
0: Bah, euh, <rire> oui, mais euh, Ces
4: gars ne cachaient pas ces difficultés. C'était de l'esbrouff, mais euh, ça avait quand même un rendu visuel qui était que tu voyais à l'œil oui, quoi.
0: Et toi, Gerfo, de ton, de ton PC, bon, tu eu du mal à contrôler, mais graphiquement, pour toi, <rire> c'était quand même le haut du panier, non?
3: Ah euh, ouais, c'était assez impressionnant. Donc, c'est le, le problème des jeux du début de l'ère de la 3D, c'est qu'ils ils ont, ils ont très très mal vieilli, évidemment, et ils sont, ils sont très difficiles à, à défendre aujourd'hui. Mais euh, niveau, niveau ambiance, on y croyait quand même, hein. même si la caverne était en cube et en, et en pavé, comme disait Oz. Euh, la chauve-souris arrivait, on avait vraiment l'impression qu'elle arrivait du plafond, que c'est ça, ça, ça donnait l'ambiance, on, on y était bien. Et puis euh, il y avait eu un bon travail d'optimisation, savoir tirer parti des, des capacités de la des, des cartes accélératrices, 3D à l'époque. Euh, il y avait, euh, il y a, il y a, si, si tu veux, d'un point de vue historique, on peut on peut dire que c'est quand même le, le précurseur de, de toute une génération de jeux. En 3D qui n'ont fait que s'améliorer à partir de Tomb Raider, mmh. d'autant plus son succès qui a qui a projeté finalement une nouvelle forme de gameplay. Donc c'est 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 les talons. Ouais c'est les talons exactement. C'est merci c'est c'est le bon mot voilà. On a commencé avec ça. C'est loin d'être parfait, mais euh, là ça nous a donné le tout toutes les bonnes bases pour nous faire les bons jeux qui sont sortis. après. Et puis, après,
6: et puis comme, comme Lara oui. Croft, comme c'est l'héroïne du jour, on peut dire que c'est les talons aiguilles. Ah
0: oh <rire> Ce gars de fou mais il Comment
3: il a introduit sa blague oh, voilà. ouais. mais Il était pas mal. <rire> bien.
0: Mais euh, Dopa, toi, euh, il y a eu... Donc, on a parlé des graphismes qui pouvaient... Bon, aujourd'hui c'est un peu vieilli, surtout pour ceux qui se sont offerts le nouvel épisode qui sort aujourd'hui, ça doit bien leur piquer les yeux. mais... Euh, on a parlé aussi de l'ambiance sonore et euh, surtout, euh, toi, qu'est-ce que tu retiendrais de cette ambiance sonore on a, aussi, on a parlé de, de silence euh, qui était important avec les bruits de pas de Lara, euh, des bruits de, des armes, des, des gémissements de cette petite Lara qui a passé beaucoup de temps à gémir durant cette aventure. Toi, tu retiens quoi de cette ambiance sonore
2: bah, J'en retiens effectivement la bonne utilisation entre guillemets du silence. Je pense que c'était c'était voulu parce qu'on est dans des pièces qui sont euh, immenses, donc ça mm. ça ajoute un petit peu au sentiment de, de solitude, d'isolement et puis en même temps de, de claustrophobie. Ouais. Euh, et puis euh, alors il y a il y a il y a deux deux aspects de la musique en fait. Quand il y a des musiques, elles sont très bien. Mais il n'y a pas beaucoup de thèmes différents, il n'y a pas de grande variation de, de thèmes. Mmh. Cette espèce de, de mélodie avec la harpe assez reposante, assez propice un petit peu à, à la réflexion et justement aux phases où tu dois explorer, regarder un petit peu ce qui se passe à gauche, à droite, chercher ton interrupteur pendant des heures. Mmh. Donc ça va bien. Mais au bout d'un moment, quand tu te l'es tapé pendant tout le jeu, euh, ce serait bien que ça change un petit peu. Par contre, effectivement, il y a des moments qui sont un petit peu euh, un petit peu plus épiques avec des musiques aussi qu'on va euh, qu'on qu va retenir, comme par exemple la, la, la rencontre avec le. Euh, avec le, le dinosaure il me semble.
0: Ah oui mais c'est ces ouais, clair que ces, mu ces musiques euh, étaient beaucoup plus stressantes. Et après moi je sais pas pour vous. Il euh, y a un, un truc que j'ai, euh, je me suis refait il y a pas longtemps ce, ce jeu et un truc qui m'a fait euh, flipper, qui m'a remis dans l'ambiance. Un, un, vraiment un truc que euh, je m'attendais pas. C'est euh, souvent aujourd'hui quand on nous attaque euh, dans les jeux, il euh, y a une musique qui te prévient que, que tu es en phase d'action. Et, euh, et des fois dans ce Tomb Raider tu peux passer sur le coin et t'as pas de musique qui te prévient qu'un gorille fonce sur toi pour te foutre une grosse mandale. Et j'ai et flippé encore plus sur ce Tomb Raider, par exemple, que le, la fameuse scène des Doberman dans Resident Evil, où là, tu t'es dans ton côté exploration, t'essaies de deviner un peu le parcours que tu dois faire. Donc t'es en, en face plateforme, c'est ça qui est génial, t'es en face plateforme, tu passes ton, le, le, tu passes un coin, et là t'as une bestiole qui te fonce dessus, et là tu flippes. Et, et le fait qu'il n'y ait pas ce, cette, cette ambiance sonore, qu'elle soit très implicite, bah, je trouve que ça a apporté énormément au ressenti. Toi, Looping, t'as eu des, des oui. sensations comme ça dans, dans cette ambiance sonore Ça t'a fait voyager bah ouais, puis de toute façon,
4: bah c'est ça le fait qu'il n'y ait pas de musique. En fait, es assez concentré dans le jeu, euh, comme disait Subit, t'entends les pas. Euh, donc euh, forcément, tu peux être surpris comme ça par les ennemis. Euh, tu, tu les entends pas arriver, donc forcément, euh, euh, voilà. Après, moi, ce que j'aime bien, enfin, moi, c'est le thème principal, quoi, en fait, de, de ouais. Lara, parce que de temps à de temps à autre, il se lance euh, dans dans le jeu, quoi. Mmh. Et euh, moi, moi, je le surkiffe, quoi, ce thème vraiment. Euh... Ou dans le jukebox
6: de la case retro.fr. Oui. <rire> Mais... La petite pub en passant.
4: <rire> ok, ouais, j'ai
0: une petite là.
6: Mais pour revenir sur les musiques, oh, euh, il me semble, alors toujours par rapport à, aux interviews qui avaient été données dans la presse à l'époque, mmh. que les, les équipes, enfin les, les mecs de, de core design avaient dit que ils trouvaient ça un peu incohérent finalement d'avoir une musique qui accompagnait le, le joueur dans l'aventure. Parce que quand tu es dans une grotte ou dans un temple, t'as pas de musique donc mais as euh, pas de les fusils à pompe et de sacs de, de bah, si, et... non, que... non mais ce que je veux dire non non mais ce que non, tu, mais as, toi, 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 tu vas tu vas dans tu vas dans une grotte tu peux avoir non t'as pas de fusil à pompe ouais, je suis d'accord donne... euh, voilà c'est vrai que finalement tu y portes.. Pour rester dans l'ambiance, tu n'as pas besoin d'avoir de musique et d'ailleurs si on regarde bien, si on va chercher les thèmes musicaux, ils sont vachement courts. Mis à part le thème principal qui doit faire quelques 2-3 minutes, les autres thèmes ils font dans les 30-40 secondes. Moi il y, y, y a un truc qui m'est resté, c'est euh, là que tu vois finalement qu'un jeu est, est marquant ou alors qu'il y a beaucoup joué. C'est un petit peu comme dans Zelda. Zelda on connaît tous la musique qu'il y a lorsqu'on euh, lorsqu ouvre, lorsqu ouvre un coffre.
5: Ouais.
6: Et bah, dans Tomb Raider moi c'est la musique quand tu tombes dans, sur, un, sur un secret. T'as un, un petit bruitage et voilà, ouais, celui-là, euh, je... voilà, il m'est resté.
4: Moi ce que j'aime aussi c'est par exemple quand tu, tu sors de l'eau et tu arrives devant un temple, quand tu arrives devant le sphinx, il pareil, il y a la musique qui s'enclenche. Et en fait, tu, souvent, tu te retrouves dans une, une pièce immense avec et un monument euh, ouais, et tu admires et tu as la musique qui se lance mmh. en même temps. Et
0: franchement, c'est kiffant encore. Exactement, c'est vrai que cette petite musique de découverte quand tu viens de voilà. passer un passage silencieux. Mmh. Tu découvres un nouvel environnement, t'as une petite musique qui se lance qui, qui en gros qui te dit, voilà, t'as 5 secondes pour, euh, pour te kiffé. faire plaisir, pour kiffer avant de mourir 50 fois. Hein. C'est agréable. <rire> Mais on, on a parlé aussi de cette VF, euh, Dopa nous a parlé de, du fait que bah, c'était euh, une des premières fois où on avait une VF euh, d'assez bonne qualité, même si euh, aujourd'hui ça pourrait faire marrer certaines personnes qui les écoutent. Euh, pour vous, euh, le fait que ça soit vraiment traduit en français, euh, comme à l'époque de euh, Broken Sword, euh, qui avait été aussi traduit en français. Et bien sûr, du travail de François Scadol sur Lara. Est-ce que ça vous a permis de rentrer plus dans l'aventure euh, plutôt qu'un jeu euh, qui aurait été totalement en anglais, euh, Gerfo
3: Clairement oui, d'autant que le, le, la, la qualité de la VF pour la voix de Lara est quand même euh, quand même extrêmement plaisant. Hein. C'est 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 une voix très immersive qui est suave mais sans être euh, euh, enfin, qui qui appelle à l'aventure quoi. C'est-à-dire, elle te parle, elle te explique tout ce qu'elle fait et t'as envie d'aller un peu plus loin quoi. C'est-à-dire, il y, 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 y a tous les éléments pour, euh, pour euh, regarder l'histoire comme tu regarderais un livre de souvenirs finalement. Elle a, mm. euh, notamment au moment de l'entraînement, c'est comme si un peu elle se souvenait de, ce, de, de tout ce qu'elle avait appris dans sa vie, elle te répète. Et c'est pris par la main, mais voilà, c'est très, très fluide. Après, pour les ennemis, euh, je ne sais plus trop, mais je crois me souvenir que le français, il n'avait pas une voix extraordinaire. Ouais. Euh, Patrice Dupont quelque chose comme ça, je sais pas comment dire Pierre. Pierre, Pierre, Pierre Dupont, ouais, c'est Pierre, c'est Pierre, euh, voilà, euh, mais bon, comme on était principalement avec Lara la plupart du temps, euh, bah, comme il n'y avait pas de musique, alors je me permets quand même, parce qu'il y, y a quelque chose qui m'étonne dans dans le dans, dans ma mémoire, je crois bien que dans la version PC de base de Tomb Raider, il n'y avait pas les musiques euh, d'ambiance, justement, contextuelles. c'est-à-dire ce que tu décrivais tout à l'heure comme le... Le, le, le moment où tu savais pas tu passais à ta phase d'exploration, à ta phase sur PC on n'avait pas cette musique là qui oh, se si déclenchait oui si si, si. si ah, il, il y, pas, y avait un ouais, élément ouais. manquant de musique je, ouais. je, je me souviens d'avoir eu cette je discussion pense, alors... je pense
0: que la musique était couverte par tes injures sur le...
6: peut-être ouais. aussi ouais. Oui,
3: <rire> honnêtement, honnêtement moi je me rappelle tout à
6: fait de la séquence en Égypte où tu te trouves devant le sphinx avec une salle immense mm. et où tu as la euh... enfin, où tu as la musique, alors je peux, je peux me tromper mais pour moi les, les deux sont associés
3: Ouais, j ai pas, je l'ai pas relancé récemment. Honte à moi, mais c'est Ça serait très dommage,
4: en tout cas, s'il n'y avait pas de musique dans, enfin, mais cette musique-là. En
3: fait, en fait, c'est ce que j'ai relu en, en préparant. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de, de la version PC et, qui, où il manque une, un, un certain nombre de sons par rapport à la version PlayStation, ah, ouais. qui, qui fait que beaucoup de gens vont dire que la version PlayStation est supérieure à la version PC. Alors, pour le coup, s'il manque de la musique, c'est sûr que c'est un... Un gros gros manque. Mais comme moi j'ai ouais. que l'expérience PC euh, en, en mémoire, je ne me, me rends pas compte de la différence. Alors,
6: comme souvent dans ce genre de jeu, oui. t'as des, des, des morceaux de doublage également qui sont restés en version originale et qui oui. ont échappé en fait le à, non. Le ah, oui. ah, oui. à Le nom, le nom. Voilà. Et puis le, le hurlement quand tu, fait faire un, quand tu fait, lui fais faire un saut euh, super haut. quoi mais,
0: mais c'est vrai que le nom parce que qu'en gros, il y avait des énigmes euh, ah oui. durant l'aventure où on pouvait ré récupérer des trucs à, à enclencher, que ce soit des, des engrenages ou des clés. Et en fait, si tu te plantais, si tu voulais utiliser un objet euh, quelque part où il n'avait rien à foutre, en gros, tu avais un « No, no, no,
3: no,
4: no. ». Mais ça se trouve, ils ne se sont pas pris la tête, ils se sont dit « ça ressemble vraiment
6: au non ». Et puis voilà. Il y a une chance entre la voix de François Scadol et puis ce « No ». Oui, <rire>
0: voilà. François Scadol, c'est « Ah, je ne sais pas ce que je vais faire. No ». <rire> <rire> t'avais un décalage de fou. Et euh, moi, ce que je retiens dans l'ambiance sonore, par exemple, euh, c'est un truc que j'adore et qui arrive souvent à beaucoup de joueurs, c'est quand tu te dis tiens, je vais tenter ce saut un peu risqué. Euh, je suis bon à quelques centaines de mètres du sol, c'est pas grave. Je suis une grande aventurière. Je commence à prendre en main euh, Lara. Tu sautes. Tu te plantes, évidemment. Il y a toujours pas. Il y, y a la musique euh, d'ambiance de ton niveau. Donc tu tombes, tu tombes, tu tombes, et une seconde avant que tu te fracasses. Elle, elle le crâne, déjà oui, bon elle hurle, ouais, mais une seconde ouais. avant, la musique s'arrête. C'est une sorte de <rire> quand tu sautes et une seconde avant c'est c'est tu, juste pour que tu entendes les os qui craquent, tu vois le le corps le, le corps de poupée de chiffon qui s'écrase lamentablement au sol. C'est un des trucs les plus drôles qu'on peut entendre. Si vous aimez bien le rétro gaming, la 3D, sautez, tentez la rate. De toute façon, on l'a tous fait. Vous sautez et là la musique s'arrête. C'est c'est du... c'est un sadisme diabolique. <rire> Mais euh, là, on a parlé, ouais, on a parlé de cette technique, on a parlé du gameplay, on a fait un beau tour sur ce tout premier épisode qui a amené euh, tant d'autres. Et justement, on a parlé de, bah, de l'engouement, l'explosion médiatique qui a généré ce premier épisode. Vous, par rapport à, à tout ça, à toute cette effervescence, euh, est-ce que c'est quelque chose qui vous a euh, donner envie de vous dire tiens Tom Wire, c'est devenu le jeu le jeu vidéo par excellence c'est vraiment une série que je, que j'adore j'ai mis plongé ou est-ce que finalement ça a un peu ça vous a un peu freiné même si aujourd'hui maintenant avec le recul il y a prescription on sait que bon ils ont un core design à un peu trop tiré sur la corde au fil des temps et que l'impression le, qu'on a les, le sentiment qu'on a sur ce premier épisode peut, Peut être terni par euh, finalement le, la réputation que s'est donnée la série par malgré elle. Est-ce que pour vous ce, cet engouement médiatique, ça, ça a pesé Est-ce que sur votre juge, sur votre ressenti, euh, subi
1: moi ah bah bah complètement hein. c'est le comme je disais en début d'émission c'est le truc qui a qui a fini par me gaver oui. à un stade euh, vraiment vomitif hein. à, à, au bout d'un moment je j'en je, pouvais plus parce que c'est tu sais c'est toujours le le truc où d'un coup euh, toi ça fait depuis des années que tu pratiques le jeu dans ton coin que mmh. t'as toujours les gens des fois qui te regardent bizarrement euh, quand tu, tu joues tu encore au jeu vidéo toi mmh. voilà et puis d'un coup alors non seulement, donc, t'as on te fait voilà ces premières héroïnes féminines qui arrivent, donc as toutes les les joueuses là qui arrivent, ce qui était euh, loin d'être à mal. Au contraire, c'était oui, bien. bien. Sûr. Mais du coup, euh, toi, tu dis ouais, mais moi, dans mon historique, euh, par exemple, euh, voilà, je, je, justement, c'est l'exemple que j'ai donné. Euh, Samus <rire> était pour moi un personnage que je trouvais euh, absolument génial à jouer, qui faisait l'immense surprise euh, bah, de découvrir à la fin que c'était une femme, donc moi j'avais fait dans Metroid, donc mmh. quand tu les reprends dans les épisodes d'après, tu continues euh, ton histoire avec elle, et c'était ce côté, voilà, euh, d'un coup, donc, euh, as, on va dire, tous les médias qui en parlent, parce que du coup, on met enfin une, euh, un personnage féminin travaillé en avant, et c'était genre la première fois, ouais. Deux, on te remettait une couche que toi, pauvre ado adolescent pervers, t'allais triper à fond sur euh, les boobs effect, euh, enfin, parce, même s'il n'y en avait pas, mais je veux dire, tu sais, voilà, tu as ouais. les boobs en avant de, de Tamis, etc. Donc, de nouveau, toi, comme tu étais un mec qui jouait à ton Raider, on te regardait de nouveau bizarrement. Enfin, tout s'accumulait, plus après, donc, le phénomène que j'appelle le phénomène nude rider euh, sur la toile où tu as Lara qui est devenue l'icône sexuelle et... Et avec toutes les images qui ont commencé à circuler de retouches images. <rire> et euh... Enfin, voilà, tout ça, c'était un, un melting pot qui fait que, bah, en gros, euh, dès que de les deux quoi. sorties, j'avais même pas envie de m'y intéresser. Ça m'avait vraiment dégoûté de la série de voir un tel traitement fait, euh... À, enfin. à ce personnage, quoi.
6: Le problème, c'est que dès le premier jeu, finalement, Lara Croft a occulté Tomb Raider. C'est-à-dire ouais, que ah les, les gens parlaient du personnage et ne parlaient pas du jeu. Quand dans les grands médias, dans les médias généralistes, on parlait de Lara Croft, on ne disait pas forcément que c'était issu d'un jeu bien vidéo. Moi, je me rappelle, Lara Croft, on a dit en association avec YouTube quand ils faisaient leur, leur, leur tournée, <rire> le Pomme Tour, euh, ouais ouais, avais un personnage qui devait apparaître, un personnage virtuel qui devait apparaître sur scène à côté de Bono. Euh, ouais, on l'a jamais vu, mais bon. Et <rire> voilà, mais quelle référence avec Tomb Raider finalement ah oui, oui, Quand oui. tu la vois vendre des voitures, quelle référence à Tomb Raider
0: Ouais, mais ça, c'est l'appropriation du grand public, c'est l'explosion le, ah. de la pâte crétin. Oui, voilà. Vente des Renault. Ah, sûr. Et toi, Gérfaux, <rire> toi qui est justement. Euh, a eu du mal sur euh, ta version PC qui n'a pas forcément eu une très bonne expérience de cela raconte de voir que même des non joueurs qui ne connaissent rien soit ce sont même pas des ce sont même pas des petits consoles soit ce sont même pas des joueurs euh, s'approprie euh, ce jeu vidéo que toi tu n'as tu tu as, tu n'as pas réussi à rentrer dedans toi ça t'a ça t'a fait quoi en tant que te, que PCiste euh, euh, gavé de, de ton clavier
3: ah bah moi j'étais du haut de ma montagne et je regardais <rire> le petit peuple s'amuser. Hein. C'était <rire> <rire> c'était clairement euh, clairement ces sentiments mais qui qu'on qu retrouve dans toutes les industries. C'est vrai de la musique, c'est vrai de d'un de, 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 certain genre de cinéma aussi. On, on a ce sentiment de oui que qu'à un moment c'était nous qui contrôlions. On avait ce, cet univers, on en discutait sous le manteau et puis d'un seul coup c'était c'était au grand jour et non il fallait pas montrer nos notre hobby. Bon euh, c'est c'est une attitude qui est pas très pas très glorieuse avec le, ouais, le, le recul. Actuel. Oui, voilà, c'est assez naturel. Euh, j'ai quand même, je dois quand même confesser une chose sur Tomb Raider 3 parce que j'ai eu la chance à l'époque. Euh, mon père travaillait avec euh, avec Future France. Il m'avait ramené un console plus en avance, mmh. trois jours avant sa sortie, et, et j'avais fait le malin au collège en ramenant le test de Tomb Raider 3 trois jours avant le, <rire> la sortie et tout, et je l'avais montré tout fier parce que d'un seul coup, comme tout le monde s'intéressait à ça, tu pouvais cristalliser la tension ouais. très facilement. Et rétrospectivement, je me suis rappelé que dans ce test m'avait marqué parce que il y avait tous les symptômes de la dérive de la série, c'est-à-dire Tomb Raider 3 avait rajouté des mouvements plus suggestifs à la race, c'est-à-dire des mouvements qui n'étaient pas forcément... Euh, très utile mais elle se déplaçait à quatre pattes elle Dans faisait des montées ouais. voilà tu vois il y avait et mmh. voilà c'est exactement ce que ce que vous disiez tous c'est voilà le core design a vraiment pressé son concept au, au bout l'avant la survendu, a joué sur tous les codes qui n'étaient pas les plus grands l'intérêt de base de Tomb Raider mmh. et on est arrivé à quelque chose qui n'était pas qui n'était pas génial en fait, disait tout à l'heure que euh, Tony Gard avait juste créé Lara. En fait, sur le premier, il a fait plus que ça.
2: Hein. Il l'a il créé, il l'a animé, il a animé, ouais, il a animé ouais. la plupart des personnages du jeu. Mais euh, apparemment, euh, c'est. Euh, j'espère que je pique pas une anecdote, mais il paraît qu'on lui aurait demandé de la faire beaucoup plus sexy et de, et de prévoir un code justement pour qu'elle puisse être euh, complètement nue en fait. Une espèce de... Euh, soit c'était un cheat code, soit c'était un truc à faire dans, dans le jeu. Et il... il a priori, c'est lui qui avait tenu euh, tenu bon pour en faire euh, justement un, un personnage euh, moins caricatural et, euh, et moins commercial que ce qu'elle est devenue ensuite mmh. entre guillemets, exploité par euh, par l'éditeur et puis par le, le probablement le, le côté marketing de la chose quoi.
1: Ouais, mais dans dans les mêmes rumeurs, tu as également la rumeur où ils disent que c'est euh, d'ailleurs Tony euh, qui euh... Euh, on va dire, euh, dans, dans ce, la modélisation de son mmh. personnage par erreur, a augmenté de 150% la taille de ses boobs, et en gros, l'équipe a dit « Oh, ben bah, non, c'est bon, on laisse comme ça, c'est très mmh. bien. Ouais, » ouais, ouais. Ça, 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 ça fait ça partie, partie euh, de la légende
6: du jeu vidéo. Quoi.
0: Avant de se lancer euh, dans la, la revue de presse, et de, de savoir parce que la presse a pensé justement de ce premier épisode lorsqu'il est sorti en 96, on va laisser la place à notre musicien d'os qui va nous rappeler un peu l'OST de ce jeu, et qu'est-ce que vous avez choisi aujourd'hui, professeur
6: et bien pour faire pour faire vite, euh, on a dit tout à l'heure que les musiques elles étaient peu présentes dans le jeu. Finalement, c'est vrai qu'on retient euh, quand on joue quand on a joué à Tomb Raider plusieurs fois, on retient pas, il y a pas vraiment de musique qui reste mis à part le thème principal de, de Tomb Raider et puis comme je le disais, ben, les, les thèmes musicaux, il y en a il y en a une petite vingtaine, et ils doivent durer 30 secondes chacun. Moi en fait pour euh, pas tomber dans la facilité, ben, le thème principal, tout le monde le connaît, il est magnifique. Et Puis on Alors, le en bref. Je préfère... Voilà, en plus. Et puis, bah, j'ai préféré simplement choisir un thème qui est lié justement à un moment fort. Bah, dopal disait tout à l'heure le, le thème euh, où qui, qui, qui retentit au moment où on rencontre le, le fameux T-Rex. Mmh. Donc euh, voilà, on sent bien, euh, voilà, on va l'entendre, on sent bien la tension, le, le stress. Et puis ce, ce thème-là, on l'entend plusieurs fois dans le jeu à des moments toujours assez, assez tendus. Donc euh, voilà, c'était ça aussi, Tom Reiser. Et
0: on se replonge dans ce moment culte. Merci professeur pour ce, ce bon moment de, de stress intense, cette découverte du T-Rex et on se lance avec Soubi dans euh, les, la revue de presse, le, ce que pensait la presse Soubi euh, à l'époque de la sortie de Tom Raider
1: alors bah du coup là on commence à arriver dans les années où c'est un peu plus facile de retrouver des tests donc on alléluia. A pas mal de tests ouais alléluia donc euh, je vais séparer un peu rapidement entre les tests PC et tests euh, Playstation ouais.
2: euh, parce que euh,
1: en général ils testaient la version Saturn en même temps que la version Playstation mais pour faire mon petit troll en gros ils disaient euh, bon c'est pareil sauf que c'est plus moche quoi oh là là <rire> <rire> oh là là bon voilà mais c'est écrit dans les tests hein. j'invente rien hein. enfin, <rire>
0: Ils ont été payés par Sony, évidemment. Ouais.
1: Donc du coup, je voulais re revenir sur un premier test, donc de génération 4, euh, signé euh, de notre ami euh, Thierry Falcos. Du coup, oui. où ça représente l'intro justement de, de ce test représente ce que j'aimais pas, <rire> ce, qui, ce qui symbolise, ce qui, ce qui m'énervait, parce que le, du coup, il, il plonge à un corps perdu dedans. Je, je, je fais que lire. Hein. C'est un corps souple. Des, des jambes fuselées, une poitrine ferme enserrée dans un juste corps servant de camisole à nos pulsions
6: oh là là, oh oh
1: le, te le test il commence comme ça tu te dis mais c'est pas possible quoi. et c'est comme ça pendant quasiment euh, une grosse partie du, euh, du <rire> test et, et du coup ça m'a vachement gêné quoi. En, dans différents magazines j'ai trouvé euh, ce côté finalement je reviens sur l'affaire joystick qu'on a eu il euh, y a pas longtemps pour mais... le reboot de, de Tomb Raider et en lisant les tests de l'époque, on retombe en plein dedans, quoi. Et chez différents, euh, chez différents magazines. Donc, euh, bon, j'ai trouvé ça euh, avec le recul assez, euh, assez, euh, je dirais pas rigolo, mais euh, enfin, de retrouver ça. Bon, bah voilà, dès l'époque, on sentait que, euh, que le marketing avait bien fait son travail. <rire> mais bon, après, au-delà de ça, en euh, se concentrant quand même vraiment sur les tests, ça n'empêche pas que, voilà, tu sens que… Euh, Thierry, il a adoré le jeu. Il mm. remet euh, en avant euh, tout un tas de choses qu'on, qu'on a déjà soulignées. Mais pour lui, euh, par exemple, bah, graphiquement, c'est une tuerie parce qu'il est là, il était sur euh, sur PC. Il parle des scènes, euh, donc nous on dit cinématique, mais il appelle ça cinématographique. Il, <rire> par, il, il, il parle de l'animation, donc euh, comme il, comme il aime dire, c'est en gros un Prince of qui a été porté en 3d ah. donc, donc voilà donc il reparle dessus vraiment au niveau du travail qu'il avait fait sur les animations donc sur Prince of Persia et, et là du coup sur Lara Croft où il y a une vraie le, le même travail euh, les gunfights il a aimé donc le, le graphisme le personnage bah, il l'a kiffé quoi c'est comme mmh. ça et, et voilà et du coup le, le test chez Gen 4 est vraiment dithyrambique euh, un, un jeu extraordinaire il s'était posé la à... question, alors il notait euh, à, à cette époque-là, il notait en étoiles, il s'était ouais. jusqu'à 6 étoiles. Il avait longtemps hésité à mettre les 6 étoiles et finalement, il s'est euh, il s'est rabattu sur euh, sur 5 parce que du coup, c'est même pas un, 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 un élément qu'on a parlé, le, le fait qu'il ait enlevé une étoile, c'est à cause de ce qu'il appelle l'inégalité dans les niveaux. En fait, il trouve, par exemple, que le début du jeu est extrêmement fort, et après, du coup, là, au niveau du level design, il va avoir un creux euh, vers le milieu du jeu. Et c'est ouais. ce creux qui, qui regrette, du coup, et donc, et qui fait que euh, il a, il a mis, euh, une étoile de moins par rapport à la note maximale euh, qu'il aurait pu mettre quoi et donc si tu regardes à la toute fin, bon les notes elles sont, euh, elles sont excellentes et donc dans, ses... dans les intérêts euh, positifs, moi ce qui me faisait rigoler c'est qu'il met les yeux de Lara <rire> super, alors <rire> et... surtout que tu les vois quasiment pas les yeux Après... voilà. et... <rire> voilà, pour... c'est le genre de truc quand je les ai j'ai justement j'ai fait les gros yeux et j'ai fait mais Mmh. Euh, D'accord, c'est pas ce que j'aurais mis en avant. Mais... Juste pour
0: l'anecdote, parce que ça c'est vrai que j'avais envie d'en parler, c'est que Tomb Raider c'est aussi un des premiers jeux qui a appris à toute une génération de joueurs à se coller contre les murs pour euh, bouger essayer de bouger la caméra comme on pouvait Alors pour le voir personnage. le visage de notre personnage aujourd'hui avec visage. le joystick oui non mais au oh, fond
6: pas le visage c'était le cul
0: oh. <rire> <rire> Nouveau poste. non mais c'est vrai <rire> qu'aujourd'hui avec les joysticks on va se mettre nous on, notre génération on va se mettre carrément contre les murs pour voir les détails des visages on, on est des tarés nous aussi bon c'est pas grave mais c'est vrai qu'avec Lara vu qu'il y avait pas cette caméra mobile et qu'il y avait le système d'observation on essayait de se mettre dans des angles improbables pour que la caméra elle change toute seule de place pour essayer de voir à quoi ressemblait Lara de face et c'est vrai que bon c'est un peu abusé de le mettre dans les points positifs mais c'est vrai que son visage était euh, avec de grands yeux des grands yeux mangaesques.
1: donc voilà donc là c'était chez Gen 4 je, je, pareil je fais un petit donc euh, sur joystick qui du coup euh, quand tu lis le test pareil est absolument euh halluciné du jeu je, je, je fais que citer quelques phrases mais euh, rarement jeu ne nous avait autant captivé, les niveaux sont nombreux, variés, les énigmes proposées sont bien équilibrées, côté technique Tomb Raider est un petit chef d'oeuvre mmh. et propose l'un des meilleurs moteurs 3D qui m'ait été donné de voir mmh. donc, tu vois il est, il est à fond et donc à la fin du test il t'en remet une couche en disant je le répète Tomb Raider est l'un des jeux PC enfin, un des meilleurs jeux PC jamais réalisés absolument superbe et passionnant à ne manquer sous aucun prétexte donc euh, <rire> en gros tout le test quand tu le lis il y a que des qualités zéro défaut quoi et ça c'est un truc que j'ai trouvé assez euh, assez rigolo parce que du coup il y a beaucoup de tests où finalement je... ils vont tous te dire que Tomb Raider c'est vraiment euh, une tuerie tu retrouves ça que ce soit sur la version euh, Playstation ou la version PC où du coup euh, voilà le, le jeu est énorme, je prends par exemple Joypad, pareil il lui met 95 d'intérêt euh, mmh. sur PlayStation et quand tu lis le, le test en gros il euh, n'y a que du bon. Les, les points négatifs c'est des fois la maniabilité qui va être un, un petit peu difficile et mmh. la version Saturne qui est très pixelisée à leur goût. Mmh. Mais voilà quoi. quoi en gros euh, <rire> le jeu est énorme, le jeu est génial, euh, enfin tout le monde aime euh, Tomb Raider dans, mmh. dans les différentes rédactions. Mmh. Et le seul test donc dans, dans tout le tas qui euh, finalement... Dans lequel je me suis le plus retrouvé, que ce soit dans les bons côtés du jeu et comme dans les mauvais, bah c'est Player One. Oh. Des... Je, je crois que je vais devenir v... VRP Player One <rire> un peu tard.
5: <rire>
1: <rire> Ou du coup euh, un test signé par Milouz. et là en fait euh, tu retrouves donc toutes les qualités citées au départ, sans les dérives sur le personnage en lui-même, ce que du coup j'ai apprécié. Et il arrive un moment où du coup il te met dans le test. La déception du second regard, et c'est vraiment en gros ce qui ce qui te décrit, c'est que en fait, bah c'est quand tu lances ton rider, as un peu le wow effect, ouais. tu, sais, tu... as le moteur, l'animation, l'ambiance, tout ça c'est absolument génial, et au bout d'un moment quand tu commences à être un peu dans le jeu, bah tu commences à avoir une redondance dans les mécanismes, etc. et du coup c'est là où c'est le seul test que j'ai vu qui commence à pointer euh, vraiment des des choses qui le dérangent et qui sont des, des éléments que nous, on a retrouvés, comme bah, notamment la, la manière de progresser. Je, je vais pareil reciter euh, le, le texte. Tu vois, en effet, le moindre obstacle, même sans intérêt, demande beaucoup de précision dans les commandes. Il devient ainsi assez lourd de faire des va-et-vient dans les niveaux, surtout lorsqu'on tourne en rond totalement désespéré de ne pas progresser.
4: Mmh.
1: Une situation qui se répète malheureusement un peu trop souvent, ce qui risque de décourager bon nombre de joueurs.
4: C'est pour ça que je ne l'ai pas fini, moi. C'est exactement pour ça. Voilà. Ouais.
1: Mmh. Et, et tu vois, c'est le premier test euh, de tout. Euh, J'en ai eu six euh, différents. C'est le seul qui commence vraiment à mettre un point euh, là-dessus. Et pareil, donc, il commence à te parler euh, de l'histoire de, de la caméra. Donc, il dit de plus, la position de la caméra qui suit euh, Lara ne permet pas toujours de bien apprécier ce qu'il y a autour d'elle. Bon, je ne suis pas forcément entièrement d'accord. Mmh. Par contre, il souligne un point qui est assez rigolo, c'est le problème ici tient au fait que certains passages dans les parois se révèlent très difficiles à déceler, les combats très, voire trop sommaires se révèlent de peu d'intérêt, Lara vise automatiquement tout ce qu'elle voit, et la bataille se résume souvent à courir et sauter dans tous les sens en gardant <rire> le doigt appuyé sur la gâchette. Attends, on aime ou on n'aime pas. <rire> oui, non, mais oui. voilà, c'est leur point de vue. Oui. Il arrive même que parfois le retard de la caméra sur l'action aidant... On descende les ennemis sans les avoir seulement
4: vus. <rire> c'est vrai une chauve-souris c'est ce qui pouvait arriver ouais, c'est vrai
1: donc voilà donc bon j'ai lu le paragraphe qui était euh, avis négatif le reste ça n'empêche pas que sur l'animation sur le graphisme etc euh, on retrouve exactement les mêmes points mais je trouvais ça intéressant que euh, voilà c'est il a que chez player one que j'ai retrouvé ce côté euh, où vraiment au niveau de jouabilité au niveau euh, on se perd dans, dans le décor et du coup à mettre une note un peu plus faible que chez la plupart des, euh, des autres joueurs. Et d'ailleurs, à la fin, souvent tu as comme euh, ça arrive dans les tests, tu as des avis de différentes personnes et pas que de la personne qui a testé, il mm -hmm. y a euh, en gros, c'est Elwood qui, qui donne une phrase, donc je persiste ici signes en affirmant que Tomb Raider est une vraie réussite, mais je conçois que l'on puisse ne pas accrocher. Et okay. il semblerait que dans la rédaction de Player One, il y a eu vraiment, en gros, euh, ceux qui ont adoré et ceux qui ont beaucoup moins euh, apprécié le jeu. Ils lui ont donné par combien contre, Player One Ils lui ont donné 90 d'intérêt, mais avec un player fun
6: de 82 ah. euh... C'est rare
2: que Player One soit entre guillemets aussi dur avec les notations.
6: C'est oui. un truc, c'est un truc qu'on peut comprendre. Tu le disais tout à l'heure par rapport à notre test. On en a peu parlé dans l'émission finalement. C'est que sur le, le le jeu le jeu est long. Et il se renouvelle peu, c'est-à-dire que je suis, sûr, si on demande aux gens qui ont joué à Tomb Raider à l'époque, quels sont les niveaux qui vont revenir le plus souvent, bah, t'as le Pérou et puis la Grèce, parce que c'est le niveau. déjà l'avoir fini, ouais. mais mmh. moi, c'est vrai que, comme, comme tu disais, par rapport au test de Gen 4, je crois tout à l'heure, mmh. il y a le, le monde de l'Egypte qui est, euh, qui est, qui est lourd, qui est, qui est chiant parce que tu comprends rien au level design, c'est fait de couloir, tu sens qu'il est, je ne sais pas s'il est moins travaillé, mais tu, sais, tu sens que finalement, ils ont du mal à renouveler la recette. Et je ne parle même pas du dernier niveau dans la lentille, où là, c'est euh, un port de Nawak absolu. Oui.
1: Et je voulais juste terminer donc, la, la revue de presse par euh, quelque chose que j'ai trouvé assez rigolo dans, dans tous les tests, c'est est-ce que vous savez à peu près les jeux qui ont été le plus cités, toujours en comparaison par rapport à, 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 à Tomb, Tomb Raider, et donc les jeux qui étaient sortis avant, sur lesquels ils se, se basent le plus pour comparer c flashback alors, la, il y a ouais, Fake to Black, cité. Quoi.
0: on a parlé et de surtout, voilà, euh, Prince of Persia.
1: Oui, il parlait de Prince of Persia. Et la surtout, suite. voilà, le poids que je voulais dire, et euh, Oz l'a dit, c'est qu'au final, il parle énormément de Fake to Black, la suite <rire> de Flashback, parce que c'est sorti peu de temps avant, et finalement, ça avait l'air d'être la référence à l'époque, euh, dans ce type de, de jeu à la troisième personne, et du coup, quasiment chaque test... Site, euh, Fate to Black euh, ouais. en comparaison euh, pour Tomb Raider, le point.
6: C'est normal, c'est ouais, compréhensible. À l'époque, c'est vrai que les, les deux jeux se ressemblaient à temps, euh, 3, 3, 3D, vue de derrière, euh, mmh. action. Euh, ouais, finalement, bon, après, tu le raccourci vite fait, mais ça se comprend. Mmh. Mmh. Clairement.
0: Et... Mais c'est vrai qu'on en, en parlera peut-être un jour en plus euh, de Flashback et de Fate to Black, euh, l'un et l'autre. Mmh. C'est tout pour la revue de presse, Subi C'est tout. Voilà, merci, on a pu voir à peu près ce que pensait la presse. Elle a elle fait partie, elle a partagé l'engouement, même si Player One a été un peu plus nuancé et, et, a, et a relevé des points euh, qu'on a relevé aussi euh, là sur euh, nos propres souvenirs que Tom Rider c'était quand même c'était vachement cool, mais <rire> c'était pas non plus la panacée. Euh, on a parlé aussi de, de quelques légendes. Euh, c'est une Tom Rider, c'est une série tellement énorme que bien sûr ça ça a ramené pas mal de légendes. Euh, Papa Looping, est-ce que tu as des anecdotes ouais. sur ce Tom Rider? Ouais, c'est vrai que des légendes urbaines sur ce jeu, il y en a,
4: euh, il y en a des tonnes. Alors savoir ce qui est vrai et pas vrai, bon, <rire> c'est pas toujours évident. Mais bon, j'ai récupéré quelques petites infos et, euh, et dont une. Donc, je crois que Oz l'a eu. En fait, il euh, y a la version PC. Il y a eu une version longue sur PC oui. et Mac ouais. euh, qui contenait une extension. Un finish business, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, quatre euh. Niveaux.
6: Ouais, je les ai fait. Je les ai fait. T'as quatre niveaux. T'as deux niveaux qui sont retour en égypte où tu dois aller vers le temple du chat. Voilà. Et les deux autres niveaux où tu vas, tu retournes dans, dans l'Atlantique finalement pour, pour finir le boulot, je crois. Attends, c'est le, vers... le même univers,
0: c'est le c'est le même, ouais, ouais, c'est le même niveau.
6: C'était assez décevant parce que moi à l'époque quand j'avais acheté l'extension, je pensais que c'était des niveaux qui venaient euh, s'implémenter au cours de l'aventure ouais. et en fait non, c'est des niveaux qui se débloquent une fois que tu as fini le jeu. Donc euh, ils ont pas en gros d'intérêt par rapport au scénario, c'est des DLC. niveaux qui sont un peu un c'est voilà, c'est ça voilà, C'est ça, ils sont plus difficiles. Alors au niveau du gameplay, ils sont intéressants parce qu'ils ont un level design qui est euh, très sympa surtout pour le, le temple du chat, mais ils sont super durs d'ailleurs dans le, le le dernier niveau de l'Atlantide, je crois que je les ai jamais finis mais dans le dernier niveau de l'Atlantide T'as un, un saut où tu es obligé de faire le saut de l'ange. Ouais. Parce que tu oui, dois sauter, oui. t'es obligé de sauter dans un trou et si tu fais pas le saut de l'ange, en fait, tu, tu peux tu pas te passer. Ramasses, quoi. Mmh. <rire>
4: Et euh, donc toujours sur PC en fait en, en 2000 euh, quand est sorti le sur le l'épisode le, sur les traces de Lara Croft oui. euh, sur PC il y a un éditeur de niveau qui est sorti en même temps en fait avais euh, dans la boîte tu avais le premier CD c'était le jeu et le deuxième CD c'était l'éditeur de niveau et en fait tu pouvais éditer des ils se sont servis du moteur qu'avait utilisé Core Design sur le premier Tomb Raider Ouais, Donc ça te permettait, et il est toujours de, à l'heure actuelle vous pouvez le télécharger, vous pouvez créer des niveaux euh, à la Tomb Raider 1 en fait.
6: D'ailleurs si vous allez sur, je sais plus quel site, on pourra mettre le lien dans l'article, il y a un forum où euh, tu as des mecs qui ont créé des, des niveaux, mais carrément des missions, des missions avec plusieurs niveaux, je jette un coup, je coup d'œil pendant l'émission, tu as des trucs qui sont, tu as franchement des trucs qui ont l'air d'être hallucinants. Hein. Ouais, mmh,
2: cool, en, en sachant qu'ils ont fait 5 jeux avec le même moteur, hein, le moteur du 1 a servi pour les 5 jeux suivants.
6: C'est
4: énorme. <rire> Donc si vous, si vous voulez le rechercher, ça s'appelle Tomb Raider Level Editor tout simplement donc vous le trouverez sur internet on mettra sur les... voilà euh, sinon toujours euh, alors pour les vieux de la vieille il euh, y a un... en fait à la base euh, Tomb Raider euh, l'éditeur c'était pas euh, Eidos mm. c'était c'était US Gold on oh ah, ouais, ouais, ouais. le souvenirs de US Gold ouais, ça, <rire> ça parle aux anciens <rire> parce que sur Amstrad sur Atari ST il euh, y avait beaucoup de jeux US Gold des compilations aussi où ils regroupaient beaucoup de jeux euh, mm. Euh, voilà, fait par US Gold. Et en fait, en 96, début 96, Eidos a racheté US Gold. Ouais. Et vu que le jeu est sorti en novembre 96, voilà, mm. ça a été édité par, par Eidos. Ils ont eu ah, le nez Ça devait
1: peut-être être le seul bon jeu édité par Eidos <rire> par, par US Gold. Hein. <rire> ouais.
4: Et euh, alors encore d'autres anecdotes. Euh, à la base, euh, Lara Croft s'appelait Laura Cruz et euh, voilà c'était le choix qui avait voilà. c'était voilà. le choix qui avait été fait et euh, finalement ça a pas plu à Core Design tu m'étonnes euh, aussi pour des choix par rapport au en fait ça faisait euh, ça faisait pas assez en anglais enfin il y avait c'est ah, voilà.
6: sûr, sûr que la Lord British le raccoue ça le fait pas quoi. non Donc mais, ils, mais... Ont...
4: ils ont opté par pour Lara et ils ont choisi Croft dans un annuaire téléphonique classe <rire> 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 Donc euh, voilà, et juste encore un petit détail. Euh, bah là, c'est pour Tomb Raider 1 en fait, que ça soit sur PC, Saturn ou, ou PlayStation. Normalement, Lara a une natte dans le dos oui. dans oui. les cinématiques, et en fait, dans le jeu, elle a tout
6: simplement un chignon. Ça change, un... et ça change vous, mais c'est un petit détail,
0: détail. effectivement.
4: Voilà, mmh. tout à fait. Oh, en bah temps,
6: quand tu regardes le chignon, tu peux dire, ouais, elle a une natte là.
5: Oh, non
0: oh, <rire> <rire> oh, ce de fou. Oh, merci, merci, Papa Looping, pour ouais, ces hein. anecdotes sur Tomb Raider. Euh, aujourd'hui, euh, Dopamine, Tonton Dopa, euh, on va se plonger dans l'argus du jeu. Qu'est-ce que vaut ce Tomb Raider, aujourd'hui
2: Alors, quelle que soit la, la version, hein, que ce soit sur euh, PC, sur une machine Sega, sur euh, la Play, j'ai trouvé à peu près les mêmes prix, ça m'a assez surpris. Euh, en sachant que le jeu, c'est pas tant vendu que ça, le tout premier. En tout cas, en, en termes d'exemplaires, en, c'est entre 5 et 6 millions d'exemplaires à peu près. Quand on voit le nombre de PlayStation qui se sont vendus, ça paraît assez faible. Enfin,
6: c'est que sur PlayStation ou bien c'est tout support confondu?
2: Non, c'est tout support confondu. Euh, si tu additionnes Play plus PC notamment. Alors, les chiffres sont un peu plus flous pour les autres plateformes. Mais bon, si il y en a eu 4 sur PlayStation.
6: <rire> <Dans> <rire> c'est ça. Dans la mienne, et, et sur Engage. <rire> Et et même, grosso
2: grosso merdo, c'est entre 5 et 6 millions à peu près. Donc ouais. euh, c'est euh, relativement faible. Et malgré ça, les prix sont tout à fait euh, corrects. On trouve tous ces, euh, tous ces jeux, tous ces Tomb Raider premiers du nom, aux alentours d'une dizaine d'euros. Ah. Donc euh, plus ou moins, euh, plus ou moins 5 euros. Et c'est comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est peut-être pas encore vraiment, vraiment du rétro gaming. Euh, en tout cas, il ouais. n'y a pas une cote gigantesque dessus pour l'instant. Alors, on trouve des versions à euh, 40, 50 euros. C'est des versions qui étaient un petit peu, euh, qui deviennent un petit peu collector ou qui étaient, li qui étaient vendues avec une manette, par exemple, parce qu'il y a eu des, ouais. des bundles avec manette Lara Croft et compagnie et neuves, Donc le plus cher que j'ai trouvé, ça tournait aux alentours de 50 euros.
4: Et tu sais, moi, euh, ma version que j'ai sur PlayStation, c'est un double CD. C'est un boîtier double CD parce que ouais, il, tout à fait, il, ouais. voilà, ouais. les premiers, les premiers jeux PlayStation, ils étaient vendus en double CD, alors qu'à l'intérieur, il n'y a qu'un CD.
2: Final Fantasy utilisait ça, mais il avait plusieurs CD, lui, par
4: contre. Voilà, mais moi, euh, mon, mon boîtier, il, en a, il, est, euh, il est double alors qu'il n'y a qu'un CD. Et par contre, je crois qu'il a été réédité après en boîtier un CD. Euh, sur boîtier sais, c
6: sur... simple. Ouais. Euh, sur PC, ouais. il me semble que je suis en double CD également. Hein. Et tu qu'un euh... CD dedans Ouais, parce que tu as un truc, tu as le CD d'un côté, tu as le manuel qui est de l'autre. Sur oui, euh,
0: Saturne aussi, il y a deux encoches. D'accord.
4: Okay, ouais, parce
2: qu'à l'époque, fa... ben, c'est étonnant, mais en fait, pour mettre la notice, puisqu'il y avait encore des notices, il fallait soit avoir le boîtier PlayStation euh, un peu plus épais qui permettait de mettre la notice, mmh. et sinon, si tu voulais utiliser un package classique, tu pouvais pas le faire dans un simple CD, ça te tenait pas, c'était trop épais. Donc, mmh. Il le mettait, euh, il les mettait dans les doubles. Ouais. Alors j'ai pas vu de, de, de différence de prix notable entre ces, euh, entre ces deux versions-là, mais euh, j'étais plutôt surpris de voir euh, que c'était relativement bon marché. Et mmh. pour réutiliser euh, l'expression de, de, de Mikado, on peut faire des coups de fusil aussi, puisqu'on trouve <rire> encore en allant chercher un petit peu, en allant broconter entre guillemets sur des sites comme Le Grand Point. Euh, le Bon Coin, des, euh, des des jeux qui sont dans des bundles, où, enfin les mecs les vendent à une quinzaine de jeux PlayStation 1, où on trouve un Tomb Raider mmh. euh, à 2 ou 3 euros euh, dans, en achetant comme ça tout un lot. Donc c'est encore relativement abordable si vous voulez euh, le mettre dans votre collection.
0: Et puis en plus, les jeux PS, PlayStation 1 tournent sur sur la PS3, donc euh, toujours ça de prix pour ceux qui ont une console. Ouais. Si, si jamais vous n'avez pas assez de thunes pour vous offrir le reboot qui sort aujourd'hui... Hein, <rire> Mais pauvres, <rire> pongez-vous là-dedans. Faites-vous mal. Enfin, De toute façon, ce nouveau Tomb Raider, on ne sera autorisé à en parler que dans dix ans <rire> donc euh, on va lui laisser sa chance on va laisser ça aux, aux jeunes joueurs et euh, aux podcasts qui commentent l'actualité de de décortiquer euh, ce ce reboot de Tomb Raider et de nous y dire ce qu'ils en pensent nous on vous a dit ce qu'on ce qu'on a pensé nos souvenirs de de ce tout premier euh, Tomb Raider on a vu que voilà bah derrière l'engouement et le, le le la légende que c'est devenu bah on a aussi parlé du jeu et que bah le jeu il avait aussi il y ses qualités mais il avait aussi ses défauts heureusement que Player One était là pour nous le rappeler à l'époque voilà messieurs cette émission va toucher à sa fin on est on a, on a fait un beau tour sur ce tout premier épisode et on aurait pu faire tout un hors-série sur la série mais on a voulu vraiment se concentrer sur le, le premier épisode puisque, comme vous avez pu l'entendre, certains ne sont pas les plus loin. Donc ça aurait été un peu compliqué de faire ça. Voilà, mais merci à vous messieurs d'être venus partager vos souvenirs de ce premier Tom Raider et euh, vos difficultés au clavier, vos difficultés euh, à, à la manette. Merci à vous, de l'autre côté de votre écran, de nous avoir entendu parler le jour de la sortie de ce nouveau Tomb Raider, de l'ancien, du tout premier, des souvenirs qu'on en a, et partager aussi les souvenirs que vous en avez eus, et voilà, la page se tourne définitivement, au revoir, François Cadol, tu vas nous manquer. <rire> enfin tu vas me manquer déjà <rire> on se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission de la case rétro d'ici là vous pouvez toujours nous retrouver sur la case pour écouter nos anciennes émissions lire nos billets ou alors vous pouvez aussi nous retrouver sur twitter pour être au courant des dernières actualités de l'équipe, ce qu'on prépare il y a toujours des trucs, on alimente pas mal notre, notre compte twitter, vous pouvez être à l'affût de l'actualité de la case Allez on se dit à très vite et n'oubliez pas le rétro gaming et l'avenir des consoles Next Gen Salut 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 Salut, salut. Non